0: Eh, esta noche vamos a dar los award, los Barton Working Awards 2022 ¿no? a los Juegos del 2021 con esa encuesta que ha rellenado todo el mundo. 156 personas han participado. Muchas gracias a todos los que habéis participado y, por supuesto, eh, muchas gracias a todos los que estáis en directo viendo este programa. Antes de comenzar, simplemente quiero comentar algo. No, Hemos estado hablando también en nuestro grupo en privado que eh, debido a la situación actual política y social que estamos viviendo, ya sabéis lo que está ocurriendo con Ucrania y Rusia, eh, hay muchos inquisidores lúdicos que se han alzado en contra de todos aquellos que jugamos este tipo de juegos, ¿no? ¿Cómo podemos estar jugando juegos de guerra con lo que está ocurriendo en el mundo? Y yo hoy solo voy a decir una frase antes de comenzar y después vamos a ir con los premios. El próximo programa, pues... Creo que es interesante que montemos una tertulia sobre este tema y hablemos largo y tendido sobre lo que es jugar wargames y qué es lo que representa. Pero antes de nada me gustaría decir que nunca, jamás, en toda la historia de la humanidad hemos jugado juegos menos violentos que ahora. Y con esto, pues vamos a comenzar nuestros premios. ¿Mm? Pues nada, un saludo a todos, un saludo de la Arribas, este que os habla, y aquí ya presento directamente a Calino, que le tengo a este lado.
1: Hola, ah, chavales, bienvenidos a la gran entrega de premios eh, Barton Awards.
0: Se la canto.
2: Qué premios, qué premios. Esto es un repaso a 2021 y vamos, vamos a hablar de, de cuatro historias.
3: Y Río... Muy buenas, estoy de vuelta después de haber sufrido un viaje a Andorra para poder depositar todos los ingresos que hacemos gracias a vuestras aportaciones en Andorra y poder desgra no desgravar la Hacienda.
0: Las aportaciones realmente han ido para las webcam de Calino y de Celacanto, que estrenan webcam para estos directos, ya que Celacanto se le llega fatal y a Calino se le ha cascado. Así que gracias a las suscripciones y aportaciones que hacéis en la ARMY, pues podemos renovar este equipo, mejorarlo y hacerlo guay. Y bueno... Vamos a comenzar los premios. También tengo que decir una cosa. Eh, hablar un momento a vosotros, porque se me ha olvidado coger una historia y comentar algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Tardo medio minuto.
1: Venga, vale, habla tú, eh, Río, que no hablaste toda la semana pasada.
3: <risa> bueno, pues nada, vamos a establecer una, un nuevo estándar en la desgracia <risa> lúdica sí. con unos premios para lo más chungo, cutre y... Y lo bueno, que todo el mundo otra, demandaba ¿no? lo que todo el, todo mundo, el mundo demandaba, demandaba. Eh, yo lo único que esperaría para la siguiente edición, esta es la primera no ha podido dar tiempo, es que el propio Clint Barton hiciera una entrega especial de debería, de, <risa> de, de, debería. de, de broma, que una, pero bueno, lo gestionaremos para el próximo programa <risa>
0: Bueno, eh, lo que sí que os voy a decir es que hoy vamos a sortear un juego que nos ha entregado Carlos de Más que no es otro, que es su juego, La carga de los Tres Reyes. ¿eh? Así que vamos a sortearle entre todos los que estéis aquí en directo para que alguien se lo lleve. ¿eh? Esto es un quintal, que lo sepáis, así que es un juego que está lleno y hasta arriba. Así que después de los premios lo sorteamos y que haya suerte y que alguien se lo lleve, ¿vale? Así que con esto comenzamos... Se me había olvidado cogerlo. O sea, que, había olvidado... No, que no sorte amarillo, que me toca. Amarillo es que si quiere que participe, a mí me
3: da igual. La zacatronca no de la SL ya la tenéis la tení demasiado trucada, ¿eh? Sí, bueno. Hay que inventarse otra.
0: 2021. 2021 ha sido un año bastante peculiar también en cuanto a usos y disfrutes de los wargames, En mi caso también. Eh, no sé cómo ha sido el vuestro. También la gente ha, re ha rellenado una encuesta... Y, bueno, ¿cómo ha sido vuestro 2021, Río? ¿Cómo ha sido tu, tu 2021 en cuanto a guardian Haciendo esta retrospectiva mientras mirabas la lista.
3: Pues, bastante mejor que el 2020, la verdad, porque 2020, con todo el tema del cuando se disparó la pandemia, pues fue bastante lamentable. Mm. Eh, mucho solitario en 2020, muy, mucho basal, y ya 2021 pues ha sido un poco la vuelta a jugar en, en físico, ¿no? Y... Muchos juegos, mucho también todavía en solitario, pero sobre todo me quedo con eso, el volver a poder disfrutar a jugar con la gente. que realmente como se, yo creo que como más, más se disfruta este hobby. Entonces, bueno, hay algunos juegos que en 2020 tenía abandonado, como los CDGs o juegos donde son más complicados jugarlos en modo solitario y bueno, pues en este pues, la he podido tocar más esos palos. Eh, vamos, volver un poco más a, al juego social y abandonar tanto el. El esquizo que tanto le di en 2020.
0: ¿Y tú, Robocela, Canto?
2: Pues yo, para mí, ha sido un año raro. Eh, lo principal es que volví a jugar en, en solitario. Que hacía tiempo que no jugaba solitario, y con esto de la pandemia y que se iba alargando y el tema tal, en un momento dije, vamos a desplegarnos algo aquí y dejarlo montado y no sé qué. Y eso antes no lo hacía y lo empecé a hacer este año y, y empecé a encontrar cosas que sí que me gusta jugar en solitario. Que, que, que es el problema que tenía antes, que había cosas que me parecían demasiado pesadas. Eso y luego los grupos ha sido una cosa muy rara. Yo, yo antes picaba con 3-4 personas y las iba rotando, y íbamos jugando cosas diferentes, pero me, me quedé con un grupo estándar y, y ahora somos 3-4 y quedamos todos los fines de semana y entonces eso sí que volvió un poquito más y sí que cogimos un poco de ritmo. Sobre todo para jugar cosas grandes y cosas más largas, que es a lo que estamos ahora. No ha estado mal. Desde luego mucho mejor que 2020, eso es seguro.
1: Pero todos los cuatro vamos a decir lo mismo.
0: Sí, yo creo que sí. ¿Y tú, Calino? Claro.
1: Para mí ha sido un año muy bueno. He jugado un montón. Eh, mucho físico, mucho basal. Grupos muy asentados, tanto en físico como por basal. Eh, con mucha gente diferente, aunque sean eh, los mismos grupos. Es mucha gente la que interviene en esto. Y vamos, para mí ha sido un año brutal. Eh, mucho juego... He repetido mucho juego, no he jugado mucho nuevo, pero todo lo nuevo que he jugado no he encontrado mucha morralla. O sea, solo esto ya mereció la pena. Para mí un año muy bueno.
0: Yo igual, no sé qué deciros. O sea, coincido con vosotros, sería repetirme. Realmente ha sido un año mejor que el 2020 sí. y al igual que hace la canto he descubierto que hay juegos que en solitario me lo paso muy bien, aunque tengan una carga importante... Eh, o sea, si son orgánicos en su desarrollo, el mantenimiento se me hace muy agradable. En cambio, otros que tienen, digamos, como ritmos, sí, sí que me preocupan más, ¿no? Hablaremos un poco de ellos durante el programa, pero yo creo que ha sido un año bastante bueno en el cual pues, he podido explorar bastantes juegos distintos y que este, me han catapultado a que este 2022 pruebe incluso más cosas. Así que en próximos programas iremos viendo más historias. Y luego, bueno, pues os hicimos rellenar una encuesta... A todos los que participáis en el otro lado, ¿no? Todos aquellos que estéis en este, en el otro lado de la pantalla y que, bueno, pues que gracias al, al grupo de Telegram, que también que, eh, entre otras cosas, que voy a poner aquí el, el Telegram de Bisbélica, ahí está el QR por si alguien se quiere conectar. Y que gracias a, a los directos y demás pues tenemos un feedback mucho más intenso, ¿no? Hay una comunicación directa entre lo que son los oyentes y lo que somos nosotros. Que eso, cuando yo empecé a hacer podcast en el 2012, eso no existía, ¿no? Te podían dejar un mensaje en un foro, te podían dejar un comentario en la página web. Era un feedback bastante más limitado. Pero en la actualidad tenemos la suerte de poder tener un feedback directo. Y no solo eso, sino de poder comp compartir con, con los oyentes, ¿no? La falta de tiempo también hace... Que, por ejemplo, no podamos montar saraos en Telegram eh, o esos escenarios de Discord, ¿no? que podamos hablar entre nosotros. Pero bueno, a ver si podemos eh, sacar ratitos y podemos ir montando cosas tanto en Beans Lúdica como en Bélica para seguir trabajando con, con la comunidad que, que nos apoya y que, bueno, pues que sin ellos esto no sería posible. Y vamos a comenzar, si queréis. Y en la encuesta hicimos preguntar a varias preguntillas. Eh, una de ellas era... Vamos a esperar que tengo aquí los premios, pero los voy a... Voy a no, había, no había una intro especial hoy. ¿No sí, entrado? vamos a poner la intro. Es verdad, lleva razón. todo la razón del mundo. Vamos allá, a ver qué se ocurre amarillo.
1: Joder, macho. Siempre mi equipo, ¿eh? Amarillo, Dios, qué bueno es.
0: He de, decir, he de decir una cosa. Son los premios a los Wargames que nadie había pedido, eso está claro. Pero yo creo que el logotipo tenía que ser un Barton vestido de cartero, por los sobrecitos.
4: También.
0: Lo que pasa es que a lo mejor entramos ahí en cuestiones de copyright, pero en fin... Eh... Así es, es muy buena. Si lo estáis oyendo y no lo habéis visto, es, es bastante divertido lo que se currado amarillo, como no, para variar. Bueno, vamos a comenzar con las 156 respuestas que nos habéis entregado y la primera pregunta que hicimos es... Perteneces a la muchachada flipada desde la sección de marroquinería del corte inglés, un 45%. O sea, sí, Oye. aquí hay rancios, ¿eh?
3: Somos... Sí, estamos todos con la tercera vacuna ya, está claro.
0: Sí, <risa> llevo unos años pero no jugué ni a Balon Hill ni NAC, un 32% y estoy viendo que se cuece por aquí, un 22,4%. Así que, ya sabéis, aquí estamos todos los rancios con las tercera vacuna, eso está claro.
4: Venga, ahí. Y... ¿Eh?
0: Después el género, porque quería saber un poco cómo, cómo está el rango. Y bueno, tenemos eh, hombres, un, más de un 96,2%. Y luego ya el resto hay mujeres, hermafroditas, helicópteros de combate y Levy en <risa> La siguiente pregunta fue, ¿cuál es vuestra editorial favorita? Entonces, eh, aquí, vamos allá, aquí lo tengo. ¿Cuál creéis que ha sido la editorial favorita de la gente? Sí, Poco pues mucho no, hay mucho, todo. mucho, 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 mucho de diferencia. La editorial favorita de Wargames de la gente de que nos escucha es GMT, con más de 90 votos.
3: Ma, la me sigue, ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido no, no.
0: muchísimo
1: ese no. porcentaje.
3: A mí no, no me sorprende, no.
0: La, a mí sí. La no. sigue MMP
3: ¿Eh? Eso me sorprende más.
0: Con 19
3: ¿eh?
0: y después De Beer. La primera española con nueve votos, que la han votado como mejor editorial de Wargames. Uh -huh. Es la primera editorial española. Y mucha gente ha votado a la vieja Hill y a la vieja NAC, también. <risa> que me ha llamado muchísimo la atención.
1: Joder, pero bueno. A mí me llama mucho la atención que haya un porcentaje tan alto de gente que valora GMT como la mejor.
3: Joder, pero a mí no me sorprende porque tenéis no, cuenta no. que en los últimos años ha sentado un estándar... En cuanto a juegos, muy, muy... O sea, ahora senta muy lo que quieras, libro.
1: pero para mí, no, para mí por, por ejemplo, no es la mejor.
2: Pero no, piensa no. que hay, hay un porcentaje de gente incluso que no suele jugar a Wargames que para ellos Wargames es GMT. Igual sí. que en su era Wargames y era Banon Hill. Bueno, puede ser.
3: Pero tú piensas, Calino, a lo mejor piensa en tu ludoteca y mira de Wargames cuál es la editorial que más juegos tienes.
1: Te digo ¿No que sería gana, GMT? No, gana Multiman. ¿No? ¿Multiman? La mía sí. En la mía sí, pero bueno, es que claro, tengo sagas de juegos que tengo tres sagas que son un montón. Si tienes grandes
0: campañas, ASL y BCS, ya fíjate lo que se te junta ahí.
1: Exacto, los tres. Pero vamos, que entiendo GMT me guste, pero para mí los juegos de GMT...
0: Hombre, es que... Pero GMT es más generalista, en el sentido de que tiene los coins... Tienes un montón de juegos que no son solo s encounters Entonces, Claro, MMP sí. yo creo que
3: es un, es un público mucho más culo duro. Porque, o sea, al final son juegos duretes. MMP no tiene una línea de juegos sencillos. Puede ser. SCS, Puede ser. quizá, pero bueno. No yo no de descanso hasta encounters.
1: que el MMP no le ponga la última sigla, que es la K. Cuando le ponga la K, ya seré <risa> feliz y podré morir.
0: El año que viene lo que podemos hacer es preguntar qué editorial española es la mejor de WarGames y así vemos mm. la competencia que hay entre Doit, entre Dracuideas, ojo, que que entre, entre David y WarGames
1: no, que, que, que esté David entre las mejores de todas es mucho ya eh no porque tenga nueve votos ojo, ya ¿no? pero es que
0: después de GMT y de Joder, y es de que MMP,
1: sin... bueno ya igual es no están vale vale nadie puso sí. a Balance Press nadie
2: puso a Balance Press, no, <ríe> no, a Press.
0: No, nadie lo ha puesto <ríe> es verdad <risa> para que veas, ¿eh? o sea, siempre, siempre hay patitos feos, esto es lo que hay bueno, eh, mirar la siguiente es, nos ves o nos escuchas en Twitch, en audio y en Youtube, y como veis está muy repartida la cosa y coincide con nuestras estadísticas ¿eh? o sea, más o menos es lo, que, lo, mismo, lo mismo casi el porcentaje que tenemos en estadísticas sí. un 30% en audio, un 30% en Twitch y un poco más, o sea, más de un 30% en Twitch y un 33% en Youtube, o sea que en general, un tercio sí. más o menos en cada una de las plataformas. Y después, bueno, pues nos sigues en redes sociales. Eh, un 69% de la audiencia nos sigue en redes sociales. O sea que, que también es, es bastante interesante, ¿no? Sí. Es llamativo. Y a mí me interesaba esta pregunta más que nada por saber cómo es la comunidad que nos sigue, ¿no? Entonces, pues para saber hasta dónde llegamos y, y cómo, cómo está repartida en redes sociales o en o en las distintas plataformas. Y coincide con las estadísticas. Así que fíjate. Ahí vamos. El, eh, bueno, Hombre, es... las redes
3: sociales, la verdad es que simplemente con ver lo del tema del Telegram, eh, que en una semana yeah. tuviéramos 350 seguidores, ya es...
0: Sí, pero bueno, si te ves ahí, ahí hemos dado, dado pico, estamos en 378, una cosa así, o sea que tampoco te creas que vamos a avanzar mucho más, no creo, no creo que subamos mucho, bueno, no sé, ¿eh? yo también pensaba eso del otro grupo, el de, Biz, el de Biz lúdica, y ya hay casi 1300 miembros, ¿eh? o sea, ojo, sí, ¿no? ojo. ¿eh? En fin. Bueno, luego hicimos dos preguntas. Una es que mejorarías y que eliminarías? Y bueno, aparte de mejorarnos a nosotros y eliminarnos a nosotros en sí. distintas votaciones que ha habido, eh, sí que nos habéis pedido cosas que a mí me parecen interesantes. Una es que pongamos más imágenes cuando estemos hablando de juegos. A mí me gustaría, pero la verdad es que a veces es muy complicado hacer el programa. ¿no? Yo os voy a explicar que eh, uno de los problemas que tenemos es que no tenemos un grupo de redacción no, son, no funcionamos como una empresa digital, somos simplemente cuatro que nos juntamos a hacer esto y a veces es muy complicado incluso hacer la lista de los juegos que vamos a hablar. Entonces eh, hemos pasado por diferentes procesos porque sí que es cierto que este programa tiene más preparación que Bislúdica, pero realmente eh, la falta de tiempo a mí me encantaría poner muchas más imágenes y propias. ¿no? Mm.
1: ¿Sí? Yo creo que amarillo no hace lo suficiente, igual hay que hablar con amarillo. <risa> o sea, simplemente es, es ordenar y organizar, no es más
0: bueno, tenemos también el eh, nos han pedido también que hagamos un bossings que puede no. ser interesante no, pero puede no. ser interesante unboxing explicando, explicando el juego haciendo las mecánicas yo entiendo por dónde van y creo que puede ser interesante sobre todo si es en directo, porque si luego queda mal no se sube a YouTube y ya está, se ve y se ve es un programa de entretenimiento y punto Oigo,
3: fíjate que a mí es que los, los, los unboxing me parece el contenido más anodino que existe con a ver, el unboxing mesa, como ¿eh? tal
0: pero yo creo que puede ser interesante a lo mejor Tú no has visto nunca un boxing solo para ver el juego. Sí, sí, sí. Entiendes. No, no. Entonces, aunque sea pasando la 3 X o, o el rápido, puede ser interesante. No lo sé. Hay que
1: verlo. Lo que pasa es que para hacerlo bien también hace falta un, no sé. Eh,
0: es preparación. Sí, el, el problema es la, exactamente sí, el problema es la preparación, es la redacción. Eh, sí que os habéis quejado también muchos de que vamos a veces muy rápido y que se, os os quedáis fuera de la charla. Eh, yo comparto esa crítica. Y sí que es cierto que a veces vamos muy rápidos y no os quedáis fuera de la charla. Y que también hagamos un poco más de programas radio en el sentido de que repitamos varias veces de qué juego estamos hablando al principio y al final, como igual que, se, que hacen en la radio, que son muy pesados con los temas, ¿no? Para que la gente no se olvide. Bueno, pues mm. quizás lo implementemos, aunque hacemos mucha charla, eh, quizás implementemos alguna metodología de radio para evitar que os descolguéis. Ya veremos. Si no queda muy pesado, lo haremos. Eh... Luego, muchos nos habéis pedido invitados y esto lo hemos hablado entre nosotros y yo creo que todos hemos llegado a la conclusión de que invitados sí, pero de vez en cuando. ¿No?
3: Sí, yo creo que aporta, pero no... no, no o sea, de vez en cuando, simplemente. La idea cuando... es también
1: un perfil de invitado como lo que habéis visto. no Alguien que nos pueda aportar su experiencia desde un punto de vista de lo que él juega, de lo que él tal, no, no tanto orientado hacia... Yo que sé, editoriales o que nos vengan a hablar de sus productos. ¿no? no sé, sí que nos gusta esa idea.
0: Y luego, bueno, pues nos han pedido que hagamos una academia cada año. Esto es cosa del tiempo, no, que tenga disponible aquí el grupo que lo quiere hacer. no. En este caso, Calino está haciendo la DSL. Mm. Pero bueno, supongo que también dependerá de las circunstancias vitales de cada uno. Si se puede, se podrá, se hará. Yo no, no digo que no. Así que también como que hagamos una especie de, de programa o que nos centremos también en una sección que sea un para iniciarse. Pero yo mm. creo que eso lo podemos hacer cuando hagamos un programa y hablemos de ciertos Wargis, ¿no? O sea, igual sí. que hay un territorio Barton en Bislúdica, pues podemos llamarle de alguna manera que sea territorio, yo qué sé, novato, ¿no?
1: Mm.
0: O, o ya veremos. Territorio recluta o yo qué sé.
1: En el tema de la Academy sí que lo que yo sí que quiero hacer más y, y orientarlo igual incluso de otra manera, ¿no? Que, que la Academy venga ya de, con una participación anterior y que la gente decida incluso a qué le podemos dar, que haya una especie de decisión colectiva. Puede ser.
0: Y luego, en cosas que mejorarías o eliminaríamos y tal, hay mucha gente que nos ha pedido monográficos o análisis en, en profundidad, que profundicemos en los juegos y en los temas... Y ahí es que va un poco, lo puede decirse la canto, va en contra de la metodología del programa, ¿no?
2: Y del espíritu. Claro, es, es que es por hacer algo diferente, porque es que para eso ya hay otros sí. programas. Y el otro día hablaba con amigos míos que escuchan el programa y me decían, no, no, si yo soy lo que me voy a esperar cuando escucho vuestro programa. No voy a esperarme un análisis en profundidad. Es una charla de, de amigos. Entonces, bueno, pues nosotros hacemos esto, otros hacen otra cosa,
3: pero sí, que hagamos yo creo que...
2: cosas parecidas, pues no, no tiene mucho sentido. Yo sí. creo que
3: hay otros hay otros programas ya que lo hacen y lo hacen muy bien y cuando quieres oír algo por pues cuatro horas de un contenido, pues tienes ahí el territorio Grognar, tienes a los abuelos y... Mm. Entonces, bueno, cada uno tiene que hacer su, su espacio y rellenar un hueco, vamos. Eso no...
2: Que si hace falta, se hace, ¿eh? Que no es porque nos podamos.
0: <risa> También tiene su trabajo, ¿eh? Ojo. No, no, es
2: muchísimo, ove, eh, es mucho, ove, al final. Empezar. No igual,
1: igual, no encajo, igual no encajo en ese perfil. Es gente que sabe.
0: <risa> y luego hay una petición que dice que evitemos las críticas negativas, insiste, de juegos no jugados. Eh, yo esto lo he apuntado porque te voy a decir no, lo siento, no somos benevolentes. Y si hay un juego que tiene las reglas mal, los componentes mal o que directamente no nos gusta poco lo que leemos... Diremos, no me gusta y no lo voy a jugar porque no me gusta.
3: No, abajo el buenismo. O sea, no...
0: Hay demasiado buenismo en esta afición del Wargame. ¿eh? No,
3: pero es que a tan veces, tan por ejemplo,
2: yo me acuerdo que nos han, mal, nos han criticado, nos han criticado alguna vez, bueno, nos han criticado, nos han comentado juegos que yo tenía en el radar y que de repente dije, pues ya no lo tengo en el radar por EH o por B. Y, y, hmm. y eso no es una crítica negativa simplemente es yo como persona tenía ese juego que igual me lo compraba y de repente dije ah no pues no es lo que esperaba o no me suena bien lo que escucho y eso no es una crítica es un bueno pues, no ah, no
0: te también se ha, también se nos ha criticado por solo poner bien a un juego
1: o sea que
2: de todas maneras esto es todo lo que hay es que yo también
0: también
1: a todo el mundo o sea son no no no, no, una no, forma no a a hacer bien, las eh. cosas que si te gusta bien y si no tampoco voy a cambiar porque no te guste a ver si... yo
3: una, una cosa que sí es eh, que nadie Piense que lo que intentamos es sentar cátedra. O sea, que aquí vale. estamos al cuñadismo.
0: Es que es, y, es y, lo que dicen. Sois un poco cuñados, efectivamente. Sí, ah,
3: pues claro, pero es que, es lo que. Pero entonces que nadie busque aquí la verdad absoluta, ni sí. porque es que ni siquiera nosotros coincidimos. Es, es más, cambiaremos, podemos cambiar de y, opinión. Y,
2: entonces, que vamos también, a dar los premios hoy, ¿eh? Claro. Y yo no he jugado ni, ni, un, 10 por, ni un 5%, por ciento, ni un 1% por ciento
3: de lo que ya ha publicado el año pasado.
1: Dime mejor, de un, un 1% por ciento de lo que vas a hablar hoy
3: así que bueno, esto es la, la salsa del programa de esto es eh, reseñas con media partida o leyendo las reglas hmm. ya, sab, ya sabéis lo que hay
1: y luego no, pues que es, que, que es muy complicado, que al final que cada uno tiene una forma de, de entender cómo se deben hacer las cosas y, y no sé, si hazte tu propio podcast quiero decir, que, que hay claro. sitio para todos, no sé
3: no, pero que es eso, que, que la gente no espere que, que ni sentar cátedra, ni que no quiera sentar cátedra, ni que esto, o sea, esto simplemente es una opinión personal del de acercamiento personal que tenemos cada uno de nosotros a los juegos, y la gente sí. le tiene que dar la importancia que tiene, que es cero. Claro.
1: Que estoy no jugando,
2: que no estoy jugando, que me está llamando la atención y que no.
1: Bueno. Una cosa está clara y es que todo el mundo está equivocado menos
2: yo. <risa> Siempre. <risa> Si tuviéramos y, que darlo con criterio, realmente hablaríamos de dos, tres juegos que son los que controlamos. Y, y y nada luego, más porque...
0: luego hay gente que, que tiene un poco de, reti de no sé, que tiene miedo a que esto se convierta en una teletienda por una posible influencia nuestra en los consumidores, ¿no? En los grupos de consumidores. Y bueno, yo ahí solo tengo que decir que esto es de Wargames. Yo no conozco a nadie que se haya hecho millonario vendiendo Wargames, así que no creo que nadie se haga millonario divulgando Wargames.
1: <risa> Tenemos difícil dejar el trabajo. No hay mucha manera, como dice pero... Alberto,
0: ya es una teletienda efectivamente, ¿no? pero bueno a nuestra manera, en fin eh, queremos nuestros royalties eh, y con esto bueno, espera,
3: yo quiero hacer algo eh, hay una de las cosas que han comentado también es que se meten con mi flequillo quiero decir que dado que soy el que tiene mayor cantidad de pelo de los cuatro estoy bastante indignado con ese comentario
1: pues estás, estás equivocándote Roy y yo nos rapamos no sabes hasta dónde podemos llegar Sí. A ver, sobre que todo en así. el sobaco ahí es cierto
0: y vas abajo, ese flequillo no te lo quita nadie <risa> eh, pasamos a, a la edad Menos de 25 años, tenemos ahí un pequeño curpúsculo. <risa> en este caso, dos personas menores de 25 años. Hay una de 22 que nos ha puesto los comentarios que tiene 22 años y que dice que sí es posiblemente el oyente de, bislúdica, de Bisbélica, más joven. Bueno, pues ahí está. Después ya de 25 a 34, un 9%. El, luego ya tenemos... El grupo grande, que es de 35 a 49, y más de 50. Está claro que esto es el Frente Juventudes. ¿eh?
1: Sí. O sea, sí que... tampoco, tampoco, este, esto, por ejemplo, no me impresiona tanto.
0: si me lo esperaba.
1: Bueno, y luego me, ya... extraña, me, me extrañan esos dos que están diciendo de 25. Creo que se están echando de menos.
0: Y luego ya tenemos cuáles son nuestro, los principales intereses. En este caso, hablamos de S&C, CDG, solitarios, Wargame multijugador y todos los anteriores. La verdad es que está todo muy igual. Bueno, los, los que menos tienen son los Wargame multijugador, es decir, los mm. coin y similares. Solo tienen un 18%. Aunque sí que es cierto que el 40% de los que han votado le dan a todo y sin problemas. Pero mm. específicamente hablando, lo más interesante para para los grupos que han votado es el S counter los CDGs y los solitarios. Es de decir, que en esta se podía votar diferentes categorías y, y bueno, pues lo que tú quisieras. Y bueno, pues ya hemos llegado a la parte de los premios, ¿no? que es la parte divertida, así que eh, yo creo que vamos a comenzar otra vez con este vídeo de amarillo y le damos, ¿no? Empezamos con los Venga. premios que... ¿eh? Allá va. estoy hasta nervioso. Pues comenzamos
1: estos. Dime. ¿Qué me, ¿Qué me ha metido el cuerpo de Putin en la foto amarillo? ¿Qué ha hecho ahí? ¿Quién es ese? ¿Qué es eso?
0: Creo amarillo. que es el de Now, ¿no? ¿Qué
1: mierda es esa tío? No sé. ¿El cuerpo desnudo ese? Era Putin montado en un oso. ¿Qué coño es eso tío? No Me jodas amarillo. algo serio tío. Hostia, dale, venga, dale. Ya estoy de mala hostia.
0: Quítate la cabeza sudadera.
1: No, pasa. Eso. <risa>
0: Bueno, el primer punto que vamos a votar, ¿cuáles son las mejores reglas que eh, a, habéis leído durante el año 2021 para este premio 2022? ¿Qué juego es el que tiene mejores reglas? Y de menos a más ¿eh? es el Gela Ripes, ha votado a la gente, Cruzado de Revolución, Combat Commander Europe, y el, que mejor, el mejor juego con reglas que ha habido en 2021 ha sido el Atlantic Chase de GMT. No sé si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo con lo que ha votado la gente.
3: Yo no... Las del Atlantic Chase no me las he leído, pero conociendo otras reglas de Jeremy White lo entiendo perfectamente porque el tío es, un, es una máquina escribiendo reglas. Las reglas
1: no. del la Atlantic Chase son una burrada. Sí, están súper sí, sí. bien redactadas y son de las pocas reglas que vienen 45 libros, que cuando las ves dices, ¿para qué otra vez 45 mierdas si no te ponen todo en un libro? No, no este libro, este, este juego está hecho como se deberían de hacer además un juego que tiene una, una complicación eh, no es muy grande pero hace que las reglas te ayuden a que sean mucho más fáciles, y encima con mecánicas muy novedosas, que no las puedes comparar con otro juego, por lo tanto era muy fácil hacerlo mal, o sea, lo que han hecho en este juego las reglas es para
3: destacar me parece una burrada.
0: Yo no ha la había visto. Muy, pero ¿Ha habido vamos. mucha
3: diferencia? ¿De qué? O sea, de votación.
0: Mm, de Atlantis Chase ha ganado, pero no te creas. ¿eh? Estaba la cosa... Yo me leí las del Gela Ripes cuando el kit starter y estaban bastante bien. ¿eh? Es más, me consta que hicieron mucho trabajo en el desarrollo de reglas. Eso que se ha llevado a Wargames por la patilla. Mm. <ríe> o, sea, mm. o sea que... Que está bastante bien. Eh, eh, las reglas estaban bastante, bastante bien en ese caso. Y cruzada de revolución, pues también me consta que... Yo me las leí hace años y la verdad es que también se entendían bastante bien y estaban son muy bien explicadas.
1: Brutales, brutales.
0: Sí. Creo muy que es, son unas reglas ejemplo de cómo hay que hacer reglas. Sí. Dentro de lo que es el, el, el sistema clásico, ¿no? Como Atlantic Chase que, bueno, el tío utiliza un sistema bastante distinto que a mucha gente tampoco le ha gustado, ¿eh? No te creas tú sí. que... Ha habido irresistencias. Sí, puede ser. sí mm. puede ser. En cuanto a peores reglas, bueno, esto es fácil. Hay unas que salen siempre sí o sí seguro, que son las del Fiel of Fire. Es decir, <risa> o sea, esas reglas... sí <risa> Pero sí, sí, sí. Tenemos, tenemos dos contendientes que han pegado fuerte este año, es más, le, le han superado al First of Fire porque el First of Fire solo lo han votado los cuatro desgraciados que han conseguido una copia y se han enfrentado al juego durante el año 2021. Este 2022 seguro que hay gen más gente que vota los reglas del Fierce of Fire. Y estamos hablando de Blue Water Navi y de Absolute War, de Carl Paradise. Ese me ha extrañado sí. un poco a mí, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí?
3: No me parecen tan malas no. las reglas de A
0: mí me parece que el juego es malo,
3: pero, pero, pero las reglas no.
0: ¿Y el, Bluetooth, el Blue Water
3: navy Yo me las he leído y eh, la primera lectura, o sea, según las lees, dices, bueno, no es tan mal. Pero cuando empiezas a jugar, dices, hostia, si es que esto no viene, hostia, ¿y esto cómo se hace? Hostia, hostia, hostia. O sea, no es tanto cuando te las lees de primeras, que son unas reglas, pues no son nada del otro mundo, pero tampoco te, te chirrían, pero luego te das cuenta de que empiezas a jugar y, es y hacen aguas. Hacen aguas cuando empiezas a jugar como tal.
0: Qué bien. A ver el de dos minutos para la medianoche, hmm. que es del mismo autor. A ver qué risa me da. <risa> bueno, pues esas son las primeras preguntas que hemos hecho aquí a la gente. Te la canto, ¿tú te has enfrentado con algunas reglas o...? Pero vamos a decir nuestro, nuestras mejores reglas y nuestras peores reglas este año. Si quieres tú, bueno, si claro. tienes sí, algo, sí, mira. yo las
3: tengo dos, yo también tengo. Dos. Yo las, todo todo, todo,
2: todo Mira, para mí las mejores reglas que leí en 2021 son las del Red Winter. No, no, tengo ninguna duda, porque no es porque sea el reglamento bueno o algo así, sino porque entre el reglamento y el playbook yo disfruté muchísimo leer ese reglamento, me lo pasé mm. muy bien. Ya lo conté aquí y, a qué y pensándolo es que, es que está muy bien. Es que yo yo juego orgains para esto, porque qué me guay. explica el racional es de por qué toma las decisiones y luego lo vas viendo con las reglas. Y es una delicia leerlas. O sea, me, me lo he pasado bomba con esas reglas.
1: Qué bueno. ¿Y, y, y, ¿y las y, peores?
2: Y las peores, pues, de 2021... Hay, hay varias historias. Yo aquí he puesto... He hablado de varios juegos que, que desistí. O sea, que leí las reglas y dije... No, aquí no. Hay caraca. Y, por ejemplo, ahí... Yo, yo no, no he podido con el, con el Rommel con el Dog Roaming de Desert, que es una, un juego en el que he intentado varias veces y no, no soy capaz. Hay algo ahí que me supera. El Enemy Action Ardennes tampoco fui capaz. Tengo que ahora que hacer el segundo asalto. Luego, hay un juego de Richard berg que intenté jugar este año, que fue el de Desert Fox. Y después de las reglas dije, no quiero jugar esto. Y lo vendí.
1: O sea que el cabrón de ya ha jugado cuatro juegos este año y tres han sido las peores reglas que ha leído del año,
2: ¿no? No, pero espera. Y luego le quiero dar un cariño muy especial a las reglas coherencia total a las reglas del sucesor, que yo, yo mismo sí. he corregido, <ríe> porque son unas reglas en las que adaptaron las reglas de, de Simonitz para hacerlas más jugables para, para un público euro y yo creo que, que fracasan en, en su objetivo. En su, a la yo gente lo... que empieza a jugar a esto le digo que mm. se busque las reglas de, de GMT que son mucho más claras.
3: Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Roy, además que me lo dijo él cuando me llegó el juego, le dije, voy a jugar y me dijo, no te lean las reglas o sea, las de GMT y luego ya te vas si quieres al final que pone las diferencias porque es verdad que eh, si, sobre todo si estás acostumbrado a reglas son más concisas, lo de GMT va al turrón y las otras la, pf, se extienden y...
1: Eso es curioso, ¿no? Porque algo que ya estaba bien
2: Claro, pero es que han intentado cambiarlo para que una persona que no juega Wargames se le sean atractivas estas reglas pero no lo han sabido hacer bien. No,
1: no sé. Para
2: mí no es perfecto como, como ha quedado. Son farragosas, repiten muchas cosas una y otra sí, vez, lo que eso siempre es, cansa sí. mucho. Eso Luego, es. cuando quieres consultar algo, es muy complicado porque no sabes dónde estaban, estaban aquí o estaban allí, ya. o falta un glosario, faltan estas cosas. Sí, Entonces, sí, sí eh, estoy
3: totalmente de acuerdo.
2: Se llevan un, un cariño especial de aquí.
0: Yo, mirar, las mejores que... bueno Así, cosas que me han sorprendido y que me han gustado por su claridad, me gustaron mucho las del Space Empires 4X porque me parecen unas reglas muy claras muy directas, se aprenden enseguida y van al Andréa. turrón y sí. enseguida te lo explican todo y joder, se aprende súper bien en el juego, no tiene nada es alucinante, las de Lambón también me gustaron mucho las reglas creo que han hecho un muy buen trabajo de desarrollo de reglas y luego, bueno, pues con Bomborries que ya tiene un sistema como ha explicado y todos los juegos que he leído, pues ya claro es que vas de corrillo, el tío ya lo explica todo igual, entonces vas de un juego a otro y estás leyendo lo mismo no es, no, no es nada complicado Y luego, como mierda absoluta de reglas pero una mierda como la que pone Cypress y no voy a decir las del Fielder Fight para no repetirme que sí de Tide a Sunrise ¿eh? que es un juego de, de MMP eh, desarrollado por nuestro colega el Skywalker, el Stark Wither que es sobre la, Rus la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905 y las reglas son la mayor mierda que nos podemos echar a la cara, porque lo que hay que hacer es irse a la BGG, mirar en los comentarios y buscar un tío que ha traducido las de Japón o sea, las de que salieron en la revista donde se publicó esto inicialmente en una yeah. revista japonesa y entonces haciendo una especie de engendro, coges un rotulador Sabes, coges un rotulador de estos de marcar CDs antiguos y vas tachando todo lo que ha añadido Wither. eso para empezar y después tienes que añadir un par de cosas que quitó y entonces el juego se te queda como el original sin el, eh, sin que metiera este a la mano y el juego se te queda jugable pero lo peor de todo esto es que viene una parte naval que no hay ni reglas pero sí te vienen los counters es una cosa muy rara
3: eso uh -huh. Tiene un vídeo tiene un vídeo Firefax del, del, del juego y cuenta todo esto también. Sí,
0: Sí, pero se le ve a él muy enojado. Pero el juego es perfectamente jugable como viene. Lo único que, que claro, si quieres jugar eh, como quiere el autor japonés, Yukihiro Kuroda, te tienes que ir a la BGG y, y entonces te van diciendo todo lo que tienes que tachar en las reglas. Y ahí tienes el juego que el japonés eh, diseñó originalmente. Y es el, el juego que en teoría uh -huh. funciona bien. O sea, que, que está bien hecho ya desde de, de base o está desarrollado en Japón y por lo tanto el Starweather simplemente metió ahí la mano para poder cazar su parte de pasta como, como desarrollador bien. o como lo que fuera.
3: Starweather nunca defraudando, ¿eh?
0: Nada, nada. Ah, tío, es horroroso. A ver, bueno, Calino, sorprende. Eh... Yo una de las cosas que he hecho es elegir
1: todo cosas que he jugado este año por primera vez, ¿vale? Porque dentro de lo que habéis dicho, todo me parece tal cual lo estáis de definiendo, pero hay cosas que de esas que yo no las comparto este año porque las he jugado otros años. Me... Dentro de lo malo, eh, algunos de los que habéis contado, Field of Files está en la, en la cúpula, pero por no repetirme yo también, voy a poner un juego que ha sacado más que que este año y que a mí el juego me parece muy muy bueno, me ha gustado un montón, lo he disfrutado un huevo, pero las reglas no están bien hechas. Y es la carga de los tres reyes. Y me da mucha pena decir esto. ¿eh? Me da mucha pena porque el juego es, me parece, eh, me encanta. Lo disfruto un montón. Los amigos que lo han jugado conmigo se lo han terminado comprando. Es un juego eh, que tiene, se, se, me encanta lo que, lo que propone, lo que hace y lo que, y lo que demuestra. Pero las reglas no ayudan a entender en absoluto el juego. Y, y es un juego que le he dado un 9. O sea, me ha encantado el juego. Pero con todo, eh, tengo que reconocer que esas reglas requieren una revisión de principio a fin.
0: Lo, lo chungo de esto es que te ves el vídeo donde lo explica y te enteras de todo.
1: Eso es otra. Claro, a mí me lo ha explicado Carlos el juego. Entonces, claro, yo... Claro, si te lo, lo explica Carlos,
3: de puta madre. Claro. Claro. Lo he
1: tenido muy fácil, pero no es lo normal tener al diseñador eh, al otro lado del teléfono.
0: Que sepáis todos los que estáis en directo que hoy vamos a sortear la carga de los Tres Reyes de Masqueoka aquí para todos los que estáis en los premios. ¿Eh? Con, con, como todo esto,
1: con todo esto, diciendo esto podría estar entre los mejores juegos de este
0: año para mí todo, ¿eh? y Río
3: pues yo las mejores reglas que he leído, yo igual yo los premios que voy a dar son como Calino lo que yo he jugado en 2021 las mejores reglas para mí han sido también de Jeremy White pero las del Storm of the Rage que siguen un poco la misma filosofía que las del, las del Atlantic Chase todo para que puedas jugar desde el principio y tal. Me parece que, eso juego, que son reglas. El, el tío es un crack haciendo reglas. Y el premio amarillo a las peores reglas para mí ha sido el A Time for Trompetillas. <risa> Joder, tú también. ¿Pero ¿Te has leído eso? ¿Te lo has leído? Me leí, yo me leí las reglas de la Time for ah, Trompet sí. porque a mí era un juego que me interesaba mucho cuando, cuando estaba en desarrollo y de hecho seguía el hilo en, en, en Consume World. Y cuando salió, yo no, o sea, no me lo tengo el juego, no me lo compré, pero cuando salió las reglas me las leí. Y hostia puta, madre mía, no, lo que hay ahí. Sí, lo que he oído, yo no me las he leído, sí, eh, pero. Sí, sí, sí. sí. Y, y tengo que dar un, un access de honor a las reglas de Gos 1.1, que son las anteriores a las últimas 2.0, en el que también telita te te lo que hay ahí. Entonces has sido para sí, mí. Yo
0: he oído que hay gente con pesadillas de las de Gos.
3: Sí, sí, sí. Las, de, las nuevas están me, mucho mejor, pero las juegos anteriores son terribles, terribles. Pero bueno, a Time for Trompetillas... Eh, uf, terrible. Super. Bueno,
0: pasamos ahora al premio al mejor juego publicado en español. ¿Cuál es el mejor juego que se ha publicado en español? Yo he sacado de la lista cinco juegos eh, que ha votado el público, de menos a más. ¿Vale? Entonces el quinto... Ha sido La Carga de los Tres Reyes, como mejor juego publicado en español. Así que enhorabuena. El cuarto ha sido Churchill, por un voto. ¿eh? El, o sea, cuarto y quinto estaban ahí. ahí. Bueno, en realidad, cuarto, quinto, tercero y segundo. que Están ahí todos un poco apretados. El cuarto, Churchill. El tercero ha sido Hela Ripes, de Dracoideas. El segundo ha sido Sucesors. Como no podía ser de otra manera, Sucesors la tira mucho. Y el número uno, el mejor wargame publicado en español, no ha sido ni más ni menos que un juego que se ha agotado que ha sido el Imperio del Sol, votado por el público. Qué bueno. Con muchos votos de diferencia sobre los cuatro restantes que han estado ya, eh, ha habido un voto o dos de diferencia entre unos y otros. ¿eh? Hostia. ¿Eh? Me
1: sorprende votado, muchísimo. No han jugado ninguno, seguro. Qué grande. No, no, es que es eso. O sea, es un juego que para jugarlo... Ojo.
0: Ojo. Bueno, no pedíamos que se hubiera jugado. Hemos pedido <risa> que cuál era el mejor juego que se ha publicado en español. Sí, es verdad. Y tú miras verdad, a la el, estantería el y
3: dices. Pero Calino, el público que tenemos hace honor a, nos a nosotros mismos. Sí, qué <risa>
4: grande,
1: tío. Son, son de los nuestros, tío. Es más,
3: es más, yo iba a poner,
2: iba a darle el premio al Empire of the Sun, pero fui a ver y resulta que es de 2020. Por muy poquito. Entonces no lo puse y puse los sucesos. Así que fíjate cómo es la audiencia.
0: Bueno, yo sé sí que les empiezo porque lo mío es bastante fácil, no he jugado muchos, pero para mí el mejor juego que se ha publicado en español el año pasado ha sido Ambon. Bueno, que yo he jugado, no sé si es del 2020 o 2021, pero yo que haya jugado en el 2021 ha sido Ambon y es para el que le doy el premio. Ha sido, es un juego con, con un muy buen desarrollo. Me parece que tiene un desarrollo brutal, que está súper bien hecho. Mar Figueras, un 10 aquí. Eh, creo que el juego pues, está bastante, bastante bien para lo que es. ...que sí. es un jueguecito muy sencillo... ...con 40 50 counters... ...y que se juega en un dina 3... ...o sea que más no se puede pedir... ...por un juego con esas condiciones de victoria... ...también estudiadas... ...con esos ese esa desarrollo... ...a mí me hubiera gustado que fuera un poco más... ...divertido... no ...que tuviera algo que aunque no fuera histórico... ...pero que fuera más divertido... ...pero quitando eso... ...que es además es una opinión personal... no no puedo ...el juego es como es... ...y el juego siendo como es, es bueno yo para mí es el mejor juego que se ha publicado en español durante el año pasado más que nada bien porque no he jugado otros ¿eh? o sea que ojo este, los premios son limitados en este sentido eh, Kalino, tú cuál dirías
1: eh, ambos me, me gustó me gustó menos que Santander me parece Santander es más redondo me gusta más eh, te da más opciones por lo menos eh, ambos lo veo un poco limitado en ese aspecto pero en cualquier caso creo que eh, habiendo salido sucesors este año creo que sucesors es uno de los juegos top para mí y me encanta el juego, me encantan las, op las opciones que da, me encanta jugar en multijugador de vez en cuando y creo que este es de los que mejor eh, representa eso y que lo haya sacado en castellano más que OCA, me parece un acierto y, y un lujazo.
0: ¿Y tú, la Canto?
2: Yo estoy con Calino, sucesos. Es que es un juego que me encanta eh, y me parece una maravilla que lo hayan sacado en castellano y, y es súper
3: chulo. Y... Yo se lo había dado a Imperio del Sol también, con el público, pero la verdad es que no tengo yo muy claro ahora mismo, si, si, si es de, 2000, de 2020, Gente, 2020, 2020. Y de 2021, entonces me iría a sucesos también, estaría con vosotros.
2: Es que 2020, yo lo fui a ver, yo le iba a, le iba a dar a Imperio del Sol porque me parece un, un lujazo tenerlo en castellano, pero es de finales, finales, finales de 2020.
3: Pues entonces cambio mi Imperio del Sol por por sucesos o se lo doy a los, a los dos. dos a
1: los dos, sí, ya está. Vamos, no, no fallas con ninguno de los dos. O sea, sí, sí. son dos cacharros brutales.
0: Bueno, pues nada, espero que la audiencia que nos escucha esté también de acuerdo con eso. Pero vamos, en general, yo creo que son premios muy bien dados todos. Eh, bueno, luego aquí ya es... <tose> Hay una lista de wargames, pero hice una pregunta que qué wargame comprado en 2021 que te mueres por jugarlo y en la estantería cogiendo polvo está. Bueno, uno de los que más ganó también fue el Imperio de Solos, sea que
3: los mismos que lo votaron como mejor, luego lo pusieron aquí.
0: Bueno, luego hicimos la pregunta siguiente, que es ¿cuál es el wargame con mejores componentes que ha habido el año pasado, o que has jugado el año pasado, ¿no? Entonces el público, la, la audiencia ha votado lo siguiente. En el puesto número 5 está 303 Escuadrón de Dracoideas, como, como juego con mejores componentes. En el número 4 Across the Booth River, la segunda, el segundo juego de Book Simulations del sistema de Crossing the Lines. En el tercero Atlantis Chase, con juego como mejores componentes. En el segundo está La Carga de los Tres Reyes, de Masqueoka, que es cierto, esto pesa un quintal y trae de todo. Y en el number 1 Está de nuevo Successors de Phalanx y Masqueoka y y uh -huh. ¿Vosotros habéis jugado así un juego con componentes que digáis, wow?
3: Yo los que tengo son los mismos. Yo tenía aquí apuntado La Carga de los Tres Reyes, uh -huh. que me encanta el arte de, de Iván uh -huh. eh, y la verdad es que el, el material todo está, el juego está estupendo y sucesos, que me parece que también tiene una producción cojonuda. O sea, para mí esos dos han sido los top de, de, de componentes.
1: A mí me pasa, bueno, lo que los dos los tenía también, el y el Atlantic Chase también lo tenía por diferente. No tanto porque me gusten los componentes, porque no me gusta que tenga tantas cosas, pero y sobre todo voy a destacar un juego que no es de este año, pero que yo lo he descubierto este año en la serie. Y me gusta muchísimo sobre todo la empresa que los hace. Cada vez voy más en contra de juegos superproducidos, no me gusta lo que hace sucesos, no me gusta que traigan minis, no me gusta que traigan exceso de material, incluso a veces hasta me sobra el, el, el mapa montado. Empiezo a, a, empiezo a disfrutar mucho más de una caja fina y pequeña que me entre aquí, más allá de la caja que acaba de enseñar Roy. Y para mí, por ejemplo, la casa de referencia que mejores juegos hace y que siempre que abro una caja de ellos, digo, esto es lo que yo quiero en un wargame, es Exasim. Y Exasim tiene el producto que para mí es redondo. Y por poner un ejemplo, voy a la, a la serie Eagles con el Igni o el Cuatrebras, que este año he descubierto esta serie, y son brutales. Cuatro casas, counters perfectos, ya con el troquel bien, bien definido, bien, bien redondeado sin tener que hacer mierdas de, de clipear y hostias que a Roy le flipan y son por lo que realmente disfruta esta afición y, y en papel y fuera, no quiero más Ligny, mi juego de este año el mejor componente
0: Yo de los que he jugado, te diría Crossing the Lines a Agen que también tienen los contes en esa línea, que los deben de hacer en, en Trifel, ahí en Polonia, lo que sea, y, y la producción es de euro. Es una producción de euro a Wargen, lo único que trae el mapa el mapa de papel. El nuevo, Across the Bar River, trae el mapa montado también. eh Pero no está mal, está muy bien montado. ¿eh? Es un mapa tipo euro y está muy muy bien, no se comba, no está nada combado ni nada. Y está para ser montado está bastante bien. Y como no es muy grande, bueno, pues es manejable. Dentro de lo que cabe. No tengo pegas, pero sí que yo, yo prefiero, cuando son mallas hexagonales, prefiero que el juego sea de papel. Sí. Ese es uno. Y luego otro, por decir algo diferente, bueno, no en componentes, pero sí en, en ilustraciones y demás, Verdun 1916. Uf. Verdun 1916 es un juego que aunque los componentes no son top-not, o sea, no son lo mejor de lo mejor, sí que las ilustraciones, los bloques, mm. las cartas, todo lo que trae el juego está muy bien diseñado, te da esa, ese aire de desesperación de batalla que trae el juego y que, bueno, pues te crea un ambiente negro, ¿no? Un ambiente oscuro a la mm. hora de jugar con las ilustraciones de Tardí. Está muy, muy bien. Eh, Canto, tienes... Yo precisamente
2: iba a decir eso, yo no creo que en ella no tengo ningún juego que, que haya disfrutado mucho con los componentes, pero precisamente el, por decir uno, iba a decir el Verdún, porque aparte ha, ha sido muy fácil, ha cogido los componentes de las ilustraciones de hmm. que son de un cómic y las han adaptado y les ha quedado muy bien como, como idea y la verdad es que yo creo que eso habría que, que resaltarlo, arrasó en los premios de, de Cosmic y yo creo que ha merecido Sí
3: pues fíjate que a mí, o sea, las las situaciones eso no he jugado al juego, ¿eh? pero lo he visto. Pero a mí el tema de las fichitas de pie y tal, a mí no me gusta una puta no, mierda es eso. Nada. Bueno, es no, pero luego juegas
0: y no sí. es y no es nada molestoso, ¿eh? No, no. Está está bien, está bien, está bien planteado. Una vez que te pones a jugar físicamente, está muy claro. que a la hora de ver cuáles son las que están fatigadas, ya, las yo que no. no
3: sé, es, es una opinión muy de cuñado porque no lo jugaba, pero así el planteamiento inicial no, no me gusta. No. Ah,
0: yo te digo que luego en mesa, cuando te pones delante de él, funciona bastante bien y se ve todo muy claro. ¿eh?
3: Sí, funciona,
0: sí. Sí, vamos, ya te digo, yo no sé. Ahora, hasta, que
3: le des, hasta que le des una patada.
0: Bueno, vale, ya hablaremos de novedades. El Oye, nos hemos saltado programa, una pregunta, ¿no?
1: Manera. No, nos hemos saltado la de. No, es que hay juego? cosas que
0: es, que es que es muy difícil. Ah, bueno, ¿tú quieres contestarla?
1: Yo sí. Y es que igual alguien lo tiene y me lo vende, entonces. ¿Qué? ¿El guardián deseado? Sí.
0: ¿Qué alguien Deseado tener y no tienes?
1: Sí, llevo años detrás del Kawanakajima. Kawana de <risa> desde que probé el, el Tenkatoichu y sabiendo que era de la misma serie, llevo años detrás de ese. Y, y nada es algo que no, que no consigo por ningún lado no lo consigo, no lo encuentro, no lo he buscado por BGG, por todos lados y nada
2: no hay opción pero has hablado con Exasim ahora que reditan el Tontaco para ver si lo reditan también pero no, no, no.
0: no iban, no iban a, a retocarlo yo había leído pero no sé, esto es de cuñado total ¿eh? porque ya ni me acuerdo ni dónde ni cómo y lo mismo fue alguien que lo comentó como diciendo a ver si lo hacen que iban a retocar el juego, es decir, que iban a sacar una reimplementación o, o redit
1: en creo. ¿no? Segunda
0: No, no, no. De ese que iban a hacer segunda edición. Ah,
1: pues Seguramente. Pues. Pues posiblemente. Y hasta que me lo compre y lo consiga para que lo hagan. O sea que...
0: Pues es ya sabes, consíguelo y hazlo. Sí, sí. Pilla uno. Vale. Mm. Yo en, esta,
2: en esta categoría yo iba a poner algunos de estos que, que tengo raros, pero me voy a poner uno que no voy a comprar nunca, que es el Fast Pacific. Que es un juego de Fast, que es una especie de versión del Victor the Pacific, que es un juego que es un tiradado, pero que a mí me hace mucha gracia. Y hay una versión de Hallfast que es parecido, que dicen que está guay, que aparte reduce la duración, pero ¿qué pasa? Que este juego cuesta una pasta absurda. O
0: sea, pero absurda.
2: Una... Pero absurda. Entonces es un juego que digo, como no lo vea de segunda mano, no lo voy a comprar, porque por 70 pavos no me voy a comprar un tiradado.
0: Pero es que estos, estos de Worthington Kane son juegos de 70 pavos que deberían valer 50.
2: Claro. Claro. Pues eso, si cuesta 50,
3: pues vale, pero 70 por una o sea, costa o sea, 80 de
2: tesoros.
3: Venga, pues yo de, de qué me gustaría tener y no tengo, eh, me gustaría tener todo el Death Ride Kursk. <risa> <risa> La caja de madera esa, el baúl. Este, el baúl de madera ese de, con, que vale 2.000 pavos con todos los juegos dentro, <risa> ya puestos a pedir. Y hay un juego que sí que me gustaría tener, pero también este es absurdo lo que piden por él, es el DAC 2. Pero alguna vez que lo he visto en venta, eh, o sea, para un juego que sé que no voy a jugar nunca, que es simplemente por, por. Coleccionismo. Por coleccionismo, pues no, no me quiero gastar 400 pavos. Pero bueno, son dos juegos ahí que, que me molaría.
0: No sé, yo es que tengo tantas cosas en esas listas que es que. No sé. Ahora mismo no sabría deciros. Quizás. Es que. Me queda en blanco, ¿eh?
2: Pero di uno raro, uno raro que. Que no vais a conseguir de ninguna
0: forma o algo así. Venga, va. Uno que es muy difícil de conseguir y que y encima lo tuve, pero como no jugaba en esquizo, me deshice de él. Hace mil años, cuando salió, el es Sankivelinos. Como me gusta el tema histórico, pero vamos, más, más por tema fetichista de que esa campaña mm. me gusta, porque luego posteriormente he leído la, sobre la historia de Barbarroja, de esa cruzada que hubo y de todo lo que representó para la Italia de aquel momento. Y ese es un juego de tres batallitas medievales, basado en el menzo of Iron. Y que obviamente ni se puede conseguir ni hay visos de conseguirlo en la vida. Sería ese, por ejemplo. Gelfos anguibelinos. Eh, pues nos vamos con esto al hype. ¿Cuál es el juego que estáis esperando con mayor deseo? Y el público lo que está esperando, lo que está esperando es lo siguiente. En el cuarto lugar, porque aquí no he puesto quinto, porque hay tres, tres en empatados, son. El Plantageno, Plantagenet, de Russian Campaign y Una Guerra Imposible de David Gómez Relloso. O sea, Plantagenet de Paco, eh, mm. Una Guerra Imposible de David Gómez Relloso y de Russian Campaign, que lo va a publicar GMT en, en algún momento de esta vida. O,
3: o, o compas.
0: O eh, los dos. Los dos. Elige, elige tu versión preferida. Yo me quedo con la de GMT. Eh. Yeah. Eh, en el tercer puesto, eh, Enemy Actions, Karkov. Es el que más gente está esperando también. En el segundo, Pacific War, que ya no hay que esperarlo. Aquí tenemos ya la gente con, con ese pequeño baúl, ese pequeño ataúd. Es pequeñín, ¿eh? Sí, y vaya, el, vaya. el número uno, el height number one, Almoravid, de la serie Levian Campaign Ese es el que más gente está esperando, como deseosa de que salga. Y, por supuesto, supongo que deseosa que salga en español por war por Games. Así que esos son los juegos, el hype de, de los juegos que más están esperando. ¿Vosotros tenéis alguno así sí. que deseáis? Carino, dime tú. Que tú... Bueno,
1: yo español, el de Paco Gradaye, el, el cuyo reyo, ese le tengo, lo tengo, le tengo muchas ganas. Y luego dos de grandes campañas que bueno, uno en principio creo que llegará que es el onto Richmond. Y luego el otro en el que se está trabajando ahora que por lo menos en P500 llegará, no sé si llegará para final de año o ya 2023, pero es eh, la campaña de Petersburg que, que tiene una pinta hostia, lo está jugando, lo está testeando, está terminando ya de testearlo eh, Alberto y tal y todo lo que me ha hablado de él pues lo, lo pone muy, muy bien. Entonces, si es de grandes campañas tengo que estar y si encima dicen que está bien, pues para adentro. Pues
0: está guay. Tú, Río... No.
3: Eh, como el más el más inmediato el enemy Action Skarkov y a largo plazo el Valley of Tears que es el DBCS de de, de la guerra eh, del Sinaí pero yo creo que ese para este año no va a estar si no será para el año que viene seguramente
1: ya yeah, y yeah. Telberto dice que el Onto Richmond tampoco yo creo que tampoco no. estará, pero
0: venga yo voy a decir el Tecato Isu, que hay un montón de gente también esperando esperándolo deseosa la nueva reedición y el Victory Roads, los dos juegos que estamos ya se están retrasando, ya deberían de estar en las tiendas. Y son juegos que bueno pues que mucha gente está deseando volver a conseguir. Ahí, como ese, que tiene ahí Calino mostrándonos a los que estamos aquí en vídeo. Zaracanto, ¿tú cuál tienes?
2: Pues no es enteramente Wargame,
0: pero es algo que saca
2: compas. Yo le tengo muchas ganas por ver qué hacen en el Europe Inturmoil 2. Ah. Que van a sacar. Porque el uno me gustó mucho, es una variación del TS, pero en la Primera Guerra Mundial, y este va a ser en la segunda. Y es un tema que, mira que lo han intentado en juegos y no... acaba no, no de Entreguerras. Bien. Sí, lo de Entreguerras. Y este va a ser Entreguerras, pero algo parecido al Twilight Struggle, y a dos jugadores, no, no a tres jugadores, y me he leído los diarios de diseño, y, y tiene mi voto de confianza. Yo me lo pillaré y quiero ver qué, qué hace.
0: ¿Y el primero le van a volver a imprimir? ¿Le van a reimprimir ya? Sí ¿Sí? Sí, 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 sí. Y Esperemos yo creo que esta que vez.
2: Es, creo que esta vez los van, a saca, los van a hacer en China, porque no tiene derecho ni, ni, ni perdón de Dios a hacer esos juegos así.
3: Vamos. Los hará ya. igual. Parece mentira que. le No, alguna bueno. confianza. Joder, pero es que este juego lo sacas como el Twilight, con Mava montado y tal, lo puedes vender a más gente. Pero mira cómo ha sacado el Enemy. Cuidado, ojo, eh. Lo ha sacado con las mismas erratas y que todo el, Pacific, igual de
0: mal. el Pacific Tide. Sacó la primera versión en papel, guarro, con cartas guarras y todo guarro, y la segunda edición está hecha en China ya. ¿eh?
2: Claro, es que yo <risa> creo que cuando, cuando un juego tiene éxito, lo reimprime ya en China porque sabe que va a vender más. Porque a saber cuántas copias tira De Compass de un juego de estos, primera edición, igual tira 500. A ver.
4: Ya, ya.
0: Sí,
3: a 700 y pico me parece que comentó alguna vez. Que, por ejemplo, el Granada me suena que dijo que había tirado 700, o como así.
0: Tengo aquí a la gata. Perdón. pues la verdad es que sí. A mí, a mí me parece una serie muy interesante porque has hablado de ella, el Europa en Turmoil que es de, de justo de lo que pasó antes de la Primera Guerra Mundial y cómo se llega a la Primera Guerra Mundial y que tenía cosas muy curiosas como en Francia que había varias facciones no había uno que eran los monárquicos había otros
2: es que, era, es, que es como el 1989 o sea, no son espacios físicos sino que son espacios mentales o sea eh, está los, los monárquicos son un espacio eh, pugnas también por grupos de poder, pero había cosas muy curiosas como por ejemplo que en Francia todo era centralista, entonces si tú dominabas París dominabas todo, pero en, en el imperio Austrohúngaro era un lío de conexiones que te volvía loco, y tenía una cosa muy muy chula que es que al final se jugaba la guerra mundial y la guerra mundial te podías ir a ella o no, pero si vas a ella te la jugabas, te la jugabas que podía pasar de todo ahí, está, 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 es un juego simpático
0: pues muy bien. Pues yo La verdad es que me pica, porque además que se juega... ¿qué, ¿Cuánto dura?
2: Como un toilet. O un poquito menos, incluso. Mm. Un poquito más rápido.
0: Pues nada, para Weasleys, si le vuelven a reeditar, yo me lo apunto, que... Pues ese es el, el hype. Eh, y ya vamos a pasar a los premios. Pero si queréis, antes de, de dar los premios, premios en sí, lo que vamos a premiar, si queréis, sorteamos ya la carga o vamos preparando el sorteo de la carga. Entonces, ¿cómo se...? ¿Cómo se va a poder participar? Pues tenéis que escribir NAC en mayúsculas, NAC, y ya está, el nombre de la editorial. Y con eso, pero esperar, todavía no le deis, que todavía no he empezado a. Ahora, ya le podéis dar, os lo voy a poner como, como es. Ahí, NAC. Con eso, ya podéis participar en el sorteo. Lo vamos a dejar unos minutos. Si queréis, eh, damos el primer premio y después del primer premio, pues sorteamos el juego, si os parece.
1: ¿Vale? La rata amarillo ha entrado como le toque. Eh, la tenemos, ¿eh?
0: <risa> Mira, ahora mismo van 26 personas. 27 participantes, 28... Yo voy a poner... Pero...
3: Mi ticket. <risa> <risa> Gambón.
0: Lo he puesto facilito para participar, ¿eh? Con poner NAC. Vale. Que a todo esto. Pues vamos allá con los premios en solitario. Mientras está la gente colocando ahí para participar en el, en el premio. Wargame. Mejor Wargame en solitario. ¿Mm? Y yo creo que vamos a poner ya otra vez el titulillo este que nos ha hecho amarillo por última vez. Y le damos. Fijaros en puto. ¿eh? que Te ha sacado de stripper, no era Putin
1: Era Putin, tío Era Putin en, en oso
0: Bueno, vamos allá Mejor juego en mm. solitario Num Con el número 5, o sea, el quinto En quinta posición Enemy Actions, Ardenas Eso es lo que ha votado la gente En cuarta posición Atlantic Chase ¿Eh? En tercera Fiel of Fire En segunda Paulov, la casa de Paulov y el número uno, lo que ha votado a la gente con bastante diferencia, D-Day Es el mejor juego en solitario que ha jugado la gente en el 2021. Estos premios 2022. Así que D-Day es el premio del público para estos juegos. Uh -huh.
2: Hay que hablar con Garriga que ponga el sello ¿eh? cuando lo dicen.
0: Sí. <risa> me Barton Memorial Awards 2022. <risa> premio del público. Hay que, hay que hacerlo un logo, ¿no? ahí hay La muchachada flipada en la caja. Molanía,
3: pues queda no. que hablar con Garriga así. o que, que lo pongan que... dentro.
0: Una pegatina, ¿no?
3: Dentro de como lo de Bachan, que ha revisado tu juego, pues igual dentro. Del...
0: Este juego ganó el, el premio al, al juego en solitario. Que vosotros qué habéis votado. A ver, bueno, yo si queréis empiezo yo esta vez. Obviamente, Fears of Fire ha sido uno de los sí. mejores juegos en solitario puro. El mejor juego en solitario puro que he jugado ha sido Fears of Fire. Eso está claro. Sí. Para mí ha sido, vamos, después de lograr descifrar las reglas. Pero claro, el problema también es que leches. Le es que darle un premio a un juego con estas reglas de mierda, pues también te cabrea. ¿no? Entonces, sí. se lo he dado también a otro. ¿Y a quién se lo he dado? Bueno, se lo he dado a un juego que está descatalogado, pero que también se puede conseguir. Es una cosa un poco rara. Estoy hablando de The Caucasus Campaign, de Simonitz, que lo he jugado mucho en solitario el año pasado, pero que tiene la misma campaña o la misma parte de la campaña en Stalingrad 42. ¿Mm? En solitario funciona estupendamente esa campaña, porque el ruso está a la defensiva hasta que llega a las montañas y luego viene el contraataque. Entonces puedes jugar en esquizo y es, funciona muy, muy, muy bien en solitario ese juego. Eh, así que esa campaña de The Caucasus Campaign, la campaña del Caucasus, es también el premio para, para mi mejor juego en solitario. ¿Vosotros qué le habéis dado? A ver, Calino.
1: Yo, bueno, estoy contigo. El Fields of Fire es un pepino como la copa de un pino, aunque mejor dicho, es muy bueno. Pero tampoco se lo he dado al Fire of Fire porque eh, creía que se lo ibais a dar alguno más. Entonces, por, por elegir uno diferente, he elegido el Combat. Me parece... Es un solitario puro. Eh... Es, un, es muy, muy bueno. O sea, recrea muy bien. Incluso creo que mejor que, que Fields of Fire eh, la dinámica de un combate, una batalla en poco tiempo. Creo que lo hace muy bien. Y, y no tienes tiempos muertos. Estás constantemente tomando decisiones. Eh, las reacciones del, de, de los alemanes están muy, muy bien logradas. Y me pasa un poco como Fields of Fire. Si superas el eslabón de las reglas, pues te encuentras un... Un juego brutal y ahora que se redita y que sale el Combat 2, pues creo que es la, la el mejor premio que le puedo dar a un juego que se puede conseguir y que se puede comprar. No como Fields of Fire, que hay que andar levantando debajo de las piedras buscando una copia. Combat se redita ahora y creo que es un pepino
0: brutal. ¿Y qué tal las erratas?
1: Bueno, espero que las corrijan. Eh, en el, eh, 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 claro, claro, ahora que lo hacen, espero que las corrijan.
0: Hostia, tío, tenemos que, el año que viene tenemos que hacer una cosa. El, el premio al juego con más de ratas, tronco. No, pues, Pero eso no se vota. Eso, eso es lo que encontremos ahí a lo sí. bestia. Oye, eh, y Carino, ¿el, el, el Comas me lo
1: compro con o sin expansión? La expansión, mira, me ha llegado esta semana. Y, sinceramente, tal cual ha llegado. No lo he hecho nunca, un juego que me llega. Creo que lo he criticado hoy en el grupo de... de, 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 de Coherencia. De, sí, en el que siempre he dicho si te llega un juego hay que abrirlo mínimo no lo puedes vender sin abrir bueno pues me ha llegado esta semana antes de ayer y todavía no le he tocado, o sea ahí está porque me ha llegado con dos expansiones de ASL y abrí como un niño las dos expansiones de ASL y Combat ha muerto de, de, ahí está, pero vamos que, que tiene muy buena pinta lo ha jugado ya Line, ya lo ha estudiado un poquito y tiene muy buena pinta pero ya el Combat 1 es lo suficientemente profundo, denso y grande como para no necesitar nada más. No es un juego que
0: necesite más.
1: Yo lo he comprado porque el 1 me ha gustado mucho y quería tener esta opción porque es verdad que lo que presenta y lo que trae es muy diferente.
0: Pero el core da no, muchas partidas, ¿no? Muchísimas,
1: muchísimas. Imprescindible
3: la expansión. Acordaros que el calvo se lo pilló.
1: Ya. <risa> sí, y no se lo llegó ni... ni sí. Creo que... Eh, no llegó ni a leer la portada. O sea, lo, lo que yo sé, por lo menos... Bueno, la mejor es Joel, que se lo compró, hizo lo mismo que Calvo y se lo acaba de recomprar. <risa> lo ha clinteado. <risa> lo ha clinteado. A,
0: la, a las 30 personas que se han conectado para el sorteo, bienvenidas. Eh, ya sabéis que para participar <risa> tenéis que poner NAC en el chat. ¿eh? Así que... Ahí está, rompiendo récords. ¿Rio ha salido?
3: Pues aquí yo tengo un problema, porque, claro, es el primer no he jugado ningún so juego solitario puro en 2021 que haya sido la primera vez que lo jugaba o sea, digamos que todos los juegos ya los había jugado entonces eh, no se lo puedo dar a anime Action Ardennes que es mi juego favorito solitario aunque lo he jugado pero porque ya lo había jugado previamente y al único que al digamos que el juego que no es solitario pero que más he disfrutado jugando en solitario el año pasado fue al Operation Mercury de GTS, el Grand Tactical Series, en el que me tiré todo el verano jugando y me lo pasé como un enano jugando. Que es un juego que se juega en solitario muy bien porque tiene activación de cheats, no tiene ningún sistema en solitario como tal, pero es una serie que se puede solear y me lo pasé como un enano tirando paracaidistas en Creta y machacando ingleses. Pero no... Es, es, una, es, es un premio tramposo porque es verdad que no es un juego solitario como tal, porque es verdad que el único juego solitario exclusivo que he jugado este año es uno de mis candidatos a, a, a Barton de mierda, o sea que no <risa> lo voy a decir ahora. <risa> Así tú, que llevo, me quedo Roy? con el Operation Mercury. Un
2: poco lo, lo, me pasa lo mismo que, que a Río. Eh, He jugado algún solitario, jugué al de Hunters, creo que jugué al de. al. al Peloponnesian War, pero realmente con lo que mejor me lo he pasado jugando en solitario este año ha sido Menofyron Arquebus, Porque es que me he jugado Arquebus entero, todas las batallas. Entonces, me lo he pasado también jugando eso, me lo he jugado todo entero, que, que tengo que darle premio solitario a ese juego. No me lo queda otro. Y es que es un juego que realmente podían haberlo hecho en solitario, porque la mitad de los escenarios no necesitas otro jugador para que haga nada.
0: Hmm. Simplemente hacer, pues eso, las la reacciones.
2: Hacer las reacciones y ya está. Y algunos ¿sabes? son bandos defensivos y tal. Entonces, pues es que yo me quedo con me quedo con eso. es Mi mejor experiencia jugando en solitario en 2021 es eso. Aunque sea un juego de dos jugadores, hmm. pues es a lo que y, tengo que dar el premio. Además,
0: que lo curioso es una cosa que comentaste es que entre en el grupo, que fue un poco como reflexión, ¿no? Posterior, que te diste cuenta de decir, jo, ¿eh? pues estoy criticando el juego, pero resulta que es... Lo que más me apetece jugar y lo que más me llena. Es
2: que he seguido. Ahora en 2022 he seguido con el Tripack y ya me llevo jugado cuatro o cinco batallas. Y es que me lo he pasado tan bien que he dicho, bueno, pues es, que, es que al final esto es lo que me gusta.
4: Yeah.
2: Mira, jugué ese jugué PQR en solitario también el año pasado y lo podía haber puesto, pero al final es que me lo he pasado mejor con el otro.
0: Bueno, pues nada, hacemos un repasillo hemos dado los premios en solitario el público ha sido, el quinto ha sido Enemy Action Ardennes, Ardenes solitario puro, el cuatro, Atlantic Chase, que tiene un solitario el tres, fies of Fire, que es solitario el 2, Pavlov, en solitario y el 1, Day, Zomagabitz en solitario también, y bueno luego ya nosotros Combat, también y es que no son solitarios, pero que se pueden jugar en solitario en mi caso, Stalingrad 42 se lo doy a él y bueno, Menos Iron Arquebus y Operación Mercury, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Vale. Bueno, pues dicho esto, vamos a darle a la salsa de la vida aquí. Vamos a, a sortear, ¿no? A ver qué, qué tal. ¿Estáis todos preparados? 69 personas. Venga, ¿alguno más? El último. Nada. Le vamos a dar, ¿vale?
1: Zukofa ha puesto NAC 35 veces ya. <risa>
0: <risa> ¡Uy! Uy. 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 <risa> <risa> Casi se lo lleva Chipinazo, pero no, ha sido resillo Pues erresillo. nada de Resillo Campeón. Enhorabuena. Bueno, a ver si está. <risa> si está por aquí, o se ha ido ya. Si no está, lo volvemos a sortear, eh.
3: Resillo, manifiestate en el chat.
0: Manifiéstate pero... en el chat, porque si no estás, te has quedado sin juego. Se le da Oye, Chipinazo
1: entonces, ¿no? A... Aprovechando esto, hoy nos ha escrito, le ha llegado el juego que sorteamos de Multiman en la Academy. Y el juego le ha tocado al chaval más joven que estaba en la que forma parte de la Academy. Y tiene 13 años, tío. Hostias. Estamos súper contentos que haya tocado el amarillo y yo. Estamos súper contentos. Y que el resto nos haya tocado, amarillo y a mí, más todavía.
0: El se ha manifestado, está en el chat. Así que te ha tocado, escríbenos. A bisludy.com o en Telegram y nada, ponte en contacto con nosotros para, para enviarte el juego, ¿vale? Que pesa un quintal, no sé lo que va a costar esto, pero madre mía. Así que nada. Mira, 18 años tengo yo.
1: Qué bueno. Mira, disfrútalo de resillo. Y si tienes dudas con la regla, le escribes a Carlos.
0: Pues nada. Enhorabuena, así que vamos allá. Eh, de, lo,
1: de, de los dos que hay que tienen menos de 20, la ha tocado a uno, de los dos que no se escuchan. Lo
0: bueno, mismo pasaban por aquí, ¿eh? sí. <risa> Mira, ya está bajando el, el nivel de gente que tenemos en directo, ahora mismo empieza a bajar ya. Ya, ya hemos sorteado va, ya. ya, ya. Bueno, hasta
3: ya. luego, chavales, venga. Hay que dejar algo para el final siempre, un One More thing o algo así, para que la sí, gente.
0: Sí, sí, hay que sortearlo hasta el final. ¿eh? No, el que no lleve dos horas conectado no, no entra en el sorteo. Dos jugadores. Premios a dos jugadores. ¿Mm? Esta vez eh, se le ha dado los, los premios a los siguientes. En tercera posición ASL. El público ha votado a ASL. <risa> en segunda posición Cruzada y Revolución. ¿Mm? Y el ganador del 2021 ha sido Combat Commander Europa ¿Eh? que ha sido el juego para dos jugadores elegido por el público, han ha sido en realidad, bueno, pues estos tres, ASL, Cruzado de Revolución y Combat Commander Europe. Luego hay un montón, ¿eh? Hay gente que ha votado, hay juegos ahí para aburrir. O sea que haceros a la idea.
1: Qué bien, qué bueno. Me gusta que esté ahí ASL. ¿Hm?
2: ¿Y eso, eso que no se puede jugar al comprar el, el Combat Commander? Pues ya ni la
3: ASL ahora. La SL ahora tampoco.
2: Una vergüenza. Que traiga más copias.
0: Bueno, yo eh, le doy el premio a dos jugadores, Albert Duh, 1916 y Steel Inferno. Me ha parecido un juego súper bien currado, súper entretenido, dura una sesión de juego, no llega, o sea, en tres horas te lo ventilas. Si eres el alemán es muy difícil ganar, Si es cierto, tiene una curva de aprendizaje siendo el alemán, pero la verdad es que el juego está súper guay. No es un guardian al uso de tirar dados, eh, tiras dados y tal, pero, pero que la cosa es muy sencillito. Sí. Y es muy muy tenso, hay ataques y contraataques del alemán y del francés, ahí en, en el ataque de Verdún y se juega con cartas y afecta a la política exterior y lo que está ocurriendo en el mundo y en otras partes de la, de la guerra, afecta a la batalla. ¿no? Entonces está muy muy chulo y a mí me ha gustado mucho, es un diseño muy interesante y el cual le tengo que premiar porque obviamente es, es muy buen juego. Calino, ¿tú qué le has dado?
1: Eh, bueno, antes de nada, eh, creo que todo lo que has dicho de, de Verdun, eh, ese juego ha pasado con menos pena que Gloria porque al final es una edición muy pequeña, no creo que esté muy accesible ese juego, pero creo que, bueno, yo no me he metido porque es un juego que empecé, que jugué el verano del de 2021, o sea que lo jugué mucho ese de, en ese tiempo y, y este año no lo he jugado apenas, pero estoy de acuerdo, y yo... Tengo que decir que he jugado tres juegos que para mí, no meto a SL, a ha empezado 2021, o sea, 22, y no puede entrar en, en los juegos del año pasado para mí, entonces eh, me imagino que estará en la lista del año que viene. En lo que tengo de este año tengo que destacar tres juegos, y los tres juegos son dos series que he conocido este año, una es la serie Eagles, con Lidney y 4 eh, me pasé dos meses jugando sin parar a la serie, me ha encantado, me gusta mucho. Y, y, y me parece una serie a tener en cuenta. De hecho, ahora mismo se está haciendo una especie de academy en la que, si queréis entrar, hay un grupo de Telegram que está moviéndolo y creo que, que va a ayudar y va, va, va a ayudar a que se conozca esta serie. La serie BCS, que me la enseñó Río, empecé a jugar ahí en febrero y otra vez, pues, dos meses enganchado, jugando prácticamente todos los días a la serie y creo que el Baptist by Fire me lo he jugado la, la campaña, creo que cuatro veces y me parece brutal. Y por destacar un juego, me quedo con Hood Strikes North. El juego de grandes campañas. A mí ya sabéis que la serie es mi serie fetiche y cualquier cosa que salga de este juego, pues ya, de esta serie, pues ya lo tengo en un, en un pedestal antes de que llegue. Y, y aún reconociendo que para mí es el juego de la serie que he jugado más flojo, más bajito, eh, me parece que tiene la suficiente diferencia con el resto de juegos como para destacarlo y ponerlo en, entre los mejores juegos de este año.
0: De la serie cuatro Brasil y ni ¿van a sacar más? No sabemos nada de eso, ¿no? Bueno, eh, ahora mismo creo Tienen que... que volver a
3: sacar el de, el de Waterloo. El, el de, de sacan Waterloo, Waterloo
1: ¿no? Sacan Waterloo, pero, pero vamos, que, que podéis empezar por cualquiera de ellos. ¿eh? O sea, sí. no, no no hay ninguno especialmente interesante para empezar, así que luego... Pero... No hay... Dime, dime...
0: No, no, nada, nada. Pero iba a pasar, dime, dime. Igual que en grandes campañas...
1: Sí, que igual que en grandes campañas sí que tienes que una serie de la que igual hay otros juegos que son más apropiados, en este no. Puedes empezar por cualquiera.
0: Mm. Y luego en BCS también ahora iban a sacar uno más orientado mm. al aprendizaje, ¿no?
3: Sí. sí. Pues eso sale mejor tío? río que yo. Sí, sale a Rancour, a Rancour. es verdad. Que es un juego de un mapa. Eh, y bueno, pues es un, un poquito más pequeño que Backstreet by Fire. Y bueno, estaba pensado también para... Pasa que es un juego también con mucha movilidad y yo creo que un poco que puede estar bien para, para entrar en el sistema o para echarte una partida cuando no tienes capacidad de desplegar. De desplegar un monstruo
0: Y bueno, luego ya por último, Trainor Que aunque. Hombre, yo lo, lo que veo es que. Quizás el juego es, es un poco caro para lo que es, ¿no? Que siempre estamos diciendo que grandes campañas es caro, pero es que encima este te sale un poquito. Mucha gente a lo mejor dice, ah, pues me habría esperado a la Stonewall Jason, pero es que eh, tuvieron el programa este con Los Counter y al final este es el que está disponible. Realmente, sí. bueno, pues es la campaña que está disponible y, y el otro día andaban preguntando por el grupo de Telegram cuál cogerse, si tal, pues el que está disponible. Si es que sí, sí, esto sí. al final. Sí. Y además, el tema está en que este tipo de juegos te puedes pillar uno y si no te gusta, lo vendes y no, no vas a perder mucho dinero. Hmm. O sea que no son sí, juegos sí. Que, pierdan, que pierdas eh, económicamente porque tardan tanto en reimprimirlos que, que nunca hay todos los que debería. Río, ataca.
3: Pues yo se lo voy a dar a eh, el juego que más he jugado presencial el año pasado, que he disfrutado muchísimo, muy tenso y que ha sido Next War India Pakistán. Para mí eh, la serie de Next War ha sido un descubrimiento muy chulo, eran juegos que tenía desde hace tiempo, que los había jugado en solitario para aprender, pero no había tenido la oportunidad de jugar una campaña completa y este año con, con Armando en el club pudimos darle. Y la verdad es que yo lo disfruté un montón, me lo pasé pipa y es un juego que me ha encantado. Es un juego durete, mm. complejo, eh, pero bueno, la verdad es que para mí ha sido bastante bastante interesante y me lo he pasado muy bien jugándolo. Entonces, para mí, se lo doy a, a Next War India Pakistán, que es un juego antiguo, pero bueno, ha sido cuando lo he jugado este año.
0: Es, además, es el más sencillo.
3: Es el más sencillo porque es el único que de momento... No, o sea, que no tiene parte naval eh, porque el resto de juegos tiene todos un componente naval. Y luego hay otro de los juegos de la serie que ya trae un mapa también estratégico que añades al, al táctico como tal y meten más complejidad. Entonces, India-Pakistán es el que todo el mundo recomienda para empezar en la serie porque por lo menos te quitas toda la parte naval. Y luego aparte es una guerra de pobre O sea, es la guerra de los pobres.
0: Pues, yo soy de la opinión. De que los juegos de guerras de pobres son más interesantes...
3: Sí, sí, este, este, es, que, bastante, este es bastante interesante. Que, que, los,
0: que los de las guerras de los ricos.
3: Entonces y, está muy bien.
0: Y eso... Bueno, también estamos hablando de un juego que está descatalogado, ¿eh? Y que no, no está yeah. en P500 ni para reimprimir. Ojo. Así que...
3: Pero mira, si a, si a la gente se interesa en la serie, el último que ha salido, que es el de Vietnam, es quizás el siguiente más accesible de toda la serie. O sea, que si realmente estáis interesados, si queréis entrar y no encontráis el India-Pakistán, Vietnam es posiblemente el, el siguiente más ideal en ese sentido porque es el más pequeño en tamaño y aunque ya sí que trae mapa estratégico y trae tema naval, pero lo que es la parte de táctica, la parte es, es más es más comedida que el, que el resto.
0: Yo ya, bueno, yo, yo lo comento por eso, porque en Guerra Naval es mucho más divertido jugar con, con naciones pequeñas o con naciones que están limitadas que a jugar con todo el arsenal. Siempre es mucho más divertido porque tienes unas limitaciones impuestas de base que hacen que el juego parezca una, una melee total. Pues nada, acanto, atácanos con tu, con tu pues juego Lo mejor
2: dos. que yo he jugado a dos jugadores, yo me hice una lista con todo lo que había jugado y me dije, ¿con qué me lo pasé mejor? Y no, no hay duda. Eh, Falmi Jagger. Jagger es un pedazo de juego. O sea, es una pena que no se pueda conseguir. Ya desde aquí soy un gilipollas por, por recomendar este juego. Espero que ahora que lo doy un premio MVP se anime a, a reimprimirlo. A ver si te escuchan Pero, de una vez. A ver si me escuchan de una vez. Pero ojo, es que me lo pasé muy bien con ese juego. Tiene algún problema que no llega a comentar cuando hablé de él, que es que es el tema de cómo son paracas, si la cosa va mal y se tuerce, la partida se te hace un coito sin interruptos. Pero aunque mira la que jugué yo la tuvimos que dejar sobre la mitad, y aún así, me parece lo mejor que jugó el año pasado. Y lo quiero volver a jugar este año, ya, ya lo estamos hablando. O sea, que me parece un juegazo. Me parece un juegazo. Tiene los problemas de siempre de, de gamers. El setup es infernal. Más infernal de lo normal, incluso. Los colores se confunden todos. Hay mogollón de cosas que, que, que son <coughs> raras, clunky, que no encajan. Pero el resultado es muy divertido. Es muy divertido. Y te montas una película que que la verdad es que merece muchísimo la pena.
1: Yo, mi mejor juego de los jugadores.
2: ¡Oye, lo has encontrado!
3: Calino, ¿te lo compraste después de la reseña de Roy o lo tenías ya?
1: Mm, lo encontré segunda mano y me lo pillé. Joder. Enseña la trasera, enseña la trasera. Es, es, es demasiado bonita, va a enseñarla. ¿eh? <risa> Enséñala, que es bonita, es preciosa. ¡Ah! <risa> este
0: es. ¡Haz La trasera es blanca.
3: La trasera es como los de... Exploters, sí. Como los de Exploters, sí.
0: Sí, es... me he visto baños más bonitos. Es que ese juego es de qué año, es de los 90, del 90 y... ¿Algo? Es uno de los
1: primeros
2: SCS, no sé si... No es sé. El cuarto o el quinto o Aquí sea, pone...
1: Ni idea, tío. Pero vamos, que que huele a naftalina esto, ¿eh? Cuando lo abres.
2: Eh, ya me contarás cuando los jueves, ¿eh? Pues mira,
1: a veas, ¿eh? Detalle. Está sin destroquelar.
0: ¡Joder! Oh, eh. Está sin destroquelar, tío. Sí, mi sí, lo, mi y, copia... Y
2: mi copia. Latito,
1: ¿eh? No sé dónde lo pillé, la verdad, pero sí te, te dije a ti, te lo dije. ¿Te
2: acuerdas, Roy, que te comenté? Sí, 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 sí. Pues mira, mi copia, yo la tengo porque tengo un colega que se lo compró y se lo volvió a comprar porque la que tiene estaba fatal, que es la que tengo yo. Porque es este, estos que están clipeados, pero haciendo octógonos. Ya. Y bueno, me da igual, yo lo juego, que lo quiero para jugar, pero, claro. pero vamos. Y las reglas subrayadas, además.
1: Este lo jugaremos lo jugaremos juntos, Roy, este verano. Está guay este juego.
0: Es del 2001.
1: 2001.
2: Mira,
0: 21 años tiene el juego ya. Madre mía. yo. Pues ya ves. Bueno, pues eso, un premio a un juego que no se puede conseguir, la tónica de Roy. Ahí... De ese, de ese... al Almisiones, bueno.
1: la bebida de los guargameros
0: <risa> Eso es buena, ¿eh? Madre mía.
1: Muy bueno, te
0: Mira,
2: tiene más años que el chico que ganó el premio. Sí.
0: Eh, bueno, pues nada, nos vamos ya al premio multijugador. El premio multijugador que juegos multijugadores, pues, eh, ha votado el público. En cuarto lugar, tenemos Brotherhood and Unity de Compass Games, que también ha anunciado más que OCA o Na Na World Games, creo que lo quiere sacar en español. Así que ese juego de la guerra civil yugoslava, y bueno, pues es bastante interesante. Es, no sé, a mí me parece que es un juego ligero que estaba bastante bien, la verdad, a tres y que funciona. Muy, muy entretenido. Quizá no tenga una profundidad ahí a partidas, pero sí que el juego yo creo que está bien hecho, ¿no, Río?
3: Bueno, yo creo que tiene más profundidad de lo que parece, ¿eh? porque yo he jugado, creo que he jugado cinco partidas y las cinco han sido distintas en... en bastante distintas, ¿eh? Porque o sea yo... Sí, yo creo sí. que tiene más, más profundidad de lo que parece a lo mejor al principio, que es verdad que a lo mejor jugar la primera partida y dices, hostia, los serbios barren tal, no, no, yo siempre que he jugado ha habido sorpresas las muy cartas guay. son muy determinantes, es verdad y, y al final son solo cuatro cartas por turno, entonces yo creo ¿Y eso, que...
0: Y es un wargame que tiene en cuenta la tragedia de los refugiados, las intervenciones de la ONU, o sea, no deja de lado ese apartado que, oye... Sí. O sea, sí, está, corazón, está en el juego. Yo, yo,
1: pero yo sé de gente que no lo juega, ¿eh? Sí, amigos, yo también.
0: Amigos Hombre, no te no puede, puede dar mal eh. rollo, ¿eh? A, a mí me da mal rollo. A mí es de decir que la guerra moderna me da mal rollo porque me pilla muy cercana. O sea, lo ves. Lo ves. ¿no? O sea, el, desde el laberinto, que lo hemos vivido todos esos años, hasta, por ejemplo, pues fíjate esta invasión de, de Ucrania, que hay un juego de Tai Bomba del 2016. ¿Mm? So, sí. Porque a es mí que lo que me pasa venir.
2: es que eso, el, el, el Brotherhood me lo acabaré jugando porque sé que es un juego bueno, pero de primeras, si sacan un juego de estos temas, no es una cosa que me atraiga, es un... Pues me da resquemor. Y más siendo multijugador, porque multijugador yo voy a estar haciendo bromas con mis colegas. Si estoy jugando yo solo o con dos, otra persona, aún bueno, pero... Cuando metes más jugadores, yo estoy
3: yo estoy de casa, yo estoy por la por las risas. Yo, Fíjate que o sea, no por las risas, pero el tema lo que tiene el chulo del Brotherhood es que eh... Bueno, el, el, cuando empiezas a jugar el serbio digamos que va barriendo y de hecho si no cooperan un poco el croata y el bosnio puede ganar directamente en los primeros turnos el serbio entonces tiene que haber una cooperación un poco implícita entre el croata y, y el bosnio pero luego la cosa cambia y el croata y el bosnio están abocados a enfrentarse entre ellos entonces tiene bastante de, de comeorejismo entre mm. venga ahora pégale tú no, ahora, me, ahora te voy a pegar yo y yo creo que, por lo que yo sé un poco de lo que es la guerra, representa un poco lo que fue aquello. O sea, que fue ¿eh? que todos contra todos y, y mm. ahora te ayudo a ti, pero ahora te dejo que pases por aquí, pero ahora um, los croatas y los serbios hablan para pegarle a los, zurrarle a los otros. O sea, que en ese sentido. Pero bueno, no no tanto en, de coña, pero que, que el comedor egipcio representa un poco lo que realmente pasó en ese sentido. Claro, todo ha traído, pero. O sea, que yo eso creo que lo trata muy bien el juego. A mí es un juego que me gusta bastante.
1: Bloodhout es muy buen juego.
0: Mm. Pues ese es el cuarto. El tercero, Churchill. Churchill ha sido el tercero más votado por el público. Que me parece bien. Ha salido sí. en español. Es... Otro muy bueno. Y que bueno, pues... Pues al final no deja de ser bastante divertido. ¿eh? Mm. Eh, a, a mí, yo he probado ya las reglas como dices tú, Calino. Y la verdad es que el juego está bien. Está bien, y he de decir una cosa, en esta época de la vida en la que ya estoy cansado de negociaciones, este juego me ha gustado porque si no quieres no negocias, ¿sabes? A tomar por culo, no sí, tienes sí. por qué negociar, vas a lo que vas y punto. Negocias con las cartas, y la mecánica simula muy bien la negociación de esa, de, de lo que ocurrió con las cartas, sin tener que estar comiendo orejas. O sea que me parece un juego que, que está bastante entretenido y que dentro de mi colección ocupa un nicho. Mm. Ahí, o sea que bien, totalmente muy de acuerdo. Bien. Un punto para Xavi por, por mirarme así de mala manera el día aquel que estuvimos con él. <risa> tira, no, el
3: 4 que le habías puesto. Tía,
0: macho, esto no puede ser. Bueno, pues sí. Es verdad. Eh, el segundo. Sucesors. Multijugador. Obviamente sucesors no. tenía que estar aquí. Es un pepino de Card Driver Game que a mí me parece que es la leche. Asimétrico. No. ¿Podría ser la obra maestra de, de todo este grupillo de Simonitz, Berg, toda esta gente? Sí, para mí sí.
3: Yo creo que tiene sus pegas, como para llamarlo obra ¿Tiene maestra. Tiene sus pegas. No, bueno, Yo creo que, que tiene sus pegas.
1: Dime uno mejor,
3: del... No, 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 no te digo que haya mejor, pero creo que tienes, Es un juego con ciertos problemas como para considerarlo una obra maestra. No te digo que haya alguno mejor, pero. Creo que tiene es, sus problemas.
1: Es una puta obra maestra. <risa>
0: ¿Por qué? A ver, porque porque
1: jugado bastante. No, pues porque el juego es muy bueno y, y tiene detalles muy 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 chulos. O sea, a mí el tema del féretro, el, la, la procesión de Semana Santa me parece brutal. Eh, <risa> la la, eh, la opción de que nunca tengas dos partidas iguales, de que te toquen dos líderes que no que, que, que son la antítesis de lo que te tocó la partida anterior. Eh, el hecho de que tengas que negociar pasos en momentos puntuales para que en el siguiente el siguiente turno eh, el mismo al que te ha dejado el paso ahora te toca cascarte con él porque ya no es objetivo no puedes levantar la cabeza porque te van a reventar, eh, yo qué sé, lo tiene todo, lo tiene todo, y encima un juego sencillo, no es complicado, se puede jugar se puede acceder a él de manera muy fácil ver, me parece un acierto cojonudo o sea, acá ese juego juego en castellano y lo estamos viendo, todo el mundo lo está poniendo bien en todos los aspectos además, reglas componentes y Ay, el juego bueno. más no se puede decir eh, no. a mí me,
2: me parece que para la duración que tiene es, es, un poco largo, es de ¿no? los mejores que hay porque es que si para que juegas multijugador o te vas a más duración y ya juegas un gis o juegas cosas más pequeñas pero en esta duración de cuatro orillas mm. y tal y de poder jugarte una tarde yo creo que es de lo mejorcito que hay
1: claro que sí que si tiene pegas, tiene pegas, Venga ya, bueno. No,
3: a ver, a mí, a mí, yo estoy de acuerdo que a mí es un juego que me gusta, disfruto mucho jugando y como multijugador a cuatro o cinco jugadores en cuatro horas, es cierto que es de lo mejorcito que hay. Claro. Eh, quizás, me guste quizás un poco más Angola, pero es verdad que se hace demasiado largo Angola.
1: Angola tiene un problema gordo. En la duración. Angola, 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 no. Angola, tú haces las cosas bien. Yo he jugado bastante Angola y Angola tiene un problema. Y en Angola nunca te puedes descolgar. Y haces las cosas muy bien sí, eso y es siempre verdad. vas al final de partida sí, con, las, con las opciones intactas.
3: Sí, sí. eso es cierto. El, para mí el problema que tiene sucesos es eh, a cuatro jugadores eh, que eres muy dependiente de los generales que te toquen. Sí, Eso es lo que yo creo es que es, es el problema que tiene. Posiblemente a lo mejor a cinco... Solo he jugado dos partidas a 5 y aunque es verdad que se hace más largo, creo que a lo mejor eso se mitiga, porque hay más posibilidad de que más gente le casque al, al que va primero, y hay más hostias. Pues Entonces, sí. yo siempre había pensado que era un juego para jugar a cuatro, pero ahora me estoy replanteando casi si a 5 si tienes la posibilidad de jugar y el tiempo, que quizás a lo mejor la experiencia a cinco es incluso mejor que la de a cuatro. Pero yo el la pega que le, le pongo a sucesos es la dependencia del sorteo de, de generales que me parece muy determinante. Dicho esto, si lo aceptas y si es, es un juego que se disfruta mucho y que te lo pasas muy bien jugando. Pero es la pega, esa es la pega que le pongo para considerarlo una obra maestra.
2: De todas formas, la nueva versión lo ha mejorado, ¿no? Porque ahora hay un sorteo en el que tú sí, vas a hay un, un draft. draft. Hay un Antes draft. no lo había. Antes lo te podían tocar... Es que
3: eso es no pero lo que pasa es que esa, esa regla en principio solo se pone para cinco jugadores pero ah. yo por ejemplo hemos jugado cuatro y la hemos aplicado igual porque me parece ver, que se puede yo, aplicar yo creo que está bien eh,
2: sí, es sí. que yo he tenido partidas en las que te tocaban los dos de los estrechos y entonces era un plan de bueno sí. pues, sí. no sé qué hacer
3: para mí esa es la pega que le pongo al juego pero sí estoy de acuerdo que es muy buen juego y, y, muy, y se disfruta mucho y está muy chulo pero tiene esa pega para mí para considerarlo obra maestra
0: bueno, y el number one, el más votado, no es otro que el Gear. Ahí está. Amarillo, has es, ganado. No, pero
1: es que ese juego es que lo tiene todo. están lo tiene todo. Pero está por detrás de grandes campañas en multijugador. <risa>
0: yo, yo es que el Gear es Stan, yo el problema que le veo es que es un juego de basal, tío. O sea, me parece guay, pero para quedar en físico, o sea, es Club que tienes oro. que tomar como la barbacoa, total.
1: Jo, pero es que eh, yo eso lo, int lo intentamos hacer mínimo una vez al año, mi grupo.
0: Y, y en es, la una fiesta,
1: es una fiesta. Es una ese fiesta ese día. Ese día Es, es una, una fiesta.
0: fiesta. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. O sea, es una de las mejores experiencias. Estoy es un juego experiencia, realmente. Totalmente. O sea, sí, sí. acojonante la que se puede liar. Pero sí que es cierto que al final, pues, eso, que no deja de ser. Un juego de 12 horas donde juegas una cartita y hasta la próxima. Mm, Pero okay, te lo pasas sure. muy bien. Te lo pasas muy bien. Como juego, no sé, para mí. Eh, pues nada, Gira eh, y Stan es el juego más votado. La lista sería así: Brotherhood and Unity, Churchill, Sucesor y Gira y Stan. Luego. No hay más porque casi todos han conseguido un voto dos, Entonces mm. pues no han superado, no han llegado a donde están estos. Eh, Vosotros, venga, empezamos. Empiezo yo, si queréis. O... venga. Dale, venga dale. Yo, yo como multijugador voy a votar al, al único que he jugado así realmente, que ha sido al Space Pace 4X. Mm. Me ha sorprendido mucho como 4X. Es un juego que siempre lo he criticado por el rollo del counter y la... Y la apariencia raquítica que tiene de Wargain Rancio de los 80-90, el tener que apuntar las cosas y tal. Pero estuve leyendo cómo, cómo juega alguna gente, que digamos que meten unas variantes que vienen oficiales y también meten una variante no oficial, que es el, el rollo de upgradear la tecnología a la vez, también que ahora también ya es una, una variante oficial. Que sí, que dice que mucha gente que es especialista, que eso rompe el juego y rompe ciertas dinámicas, pero realmente... Para una partida de dos o tres horas, chico, que más te da, ¿sabes? Mm. Pues ya está, se juega así, punto. Sí. Y me ha sorprendido mucho porque es un kit. Es un kit de juego donde tú puedes Cuéntatelo. hacer lo que te dé la gana. ¿Que uh -huh. quieres una raza alienígena que va destruyendo los planetas y todos tenemos que luchar contra ella? Esta mm. partida es cooperativa. ¿Que quieres un dos contra dos dos contra dos ¿Que quieres en solitario tú contra una raza extraterrestre? Tú contra una raza extraterrestre. No sé, es que tiene... Es todo. una pasada, sí. Yo creo que, esa, que esa
2: es su fuerza y también es su debilidad, porque tienes que prepararte y saber qué es lo que vas a jugar y qué sí. ver qué reglas vas a meter y tal. Y las opciones pero... son
1: tan son tan grandes que puede ser también uno no conocer bien esas opciones te pueden llevar al traste la partida también. ¿eh? Mm. O sea, pueden ser partidas anodinas en algunos eh, momentos pero si aciertas, es que es un juego que, va para mí también mm.
0: no, no, no le veo ninguna
1: pega a ese juego en ese aspecto. Buenísimo. Buenísimo.
0: Pues ese es mi juego multijugador Venga, pues ahora Río Te toca a ti Vamos a hacerlo ahora.
3: Eh, yo se lo he dado Al Brotherhood of Unity Porque Sucesos, es verdad que la nueva edición La he jugado este año, pero yo ya había jugado Al Sucesos antiguo Y bueno, pues eh, Digamos que lo considero un, un juego que ya Que ya había probado y brotherhood and unity me parece que eh, bueno ya lo he comentado antes me parece muy buen juego me parece un juego que son tres horas de duración tres personas me parece que es el, el, el sweet spot o sea el, el toca ahí un, una cosa de, en cuanto a duración y gente que es muy muy chulo para poder sacarlo en cualquier momento poder darle partidas creo que tiene rejugabilidad tiene un poquito de comer de oreja, tiene estrategia, cada partida creo que se hace distinta. Entonces yo creo que para mí ha sido el que más me ha gustado de los que he probado este año de en multijugador. Entonces yo le lo doy al Brotherhood de Unity.
0: Me parece bien porque es un juego que tiene una duración muy, sí, muy sí, sí. chula para lo que es y que Eso es. está clavado. La verdad es que es una pena que el diseñador se haya mosqueado y no quiera diseñar más juegos porque no se pueda ganar la vida con ello, pero bueno. Es que claro, es porque
3: quiere. quiere sacar más pasta con el, los juegos de ordenador. Es lo que tiene que querer comer.
0: Bueno, ¿a qué le va a hacer? Sí, en espérate. Fin. Eh. Esta es la cosa
1: como para... Ahora mismo no hay electricidad ni para ordenadores. O sea, que se si ponga otra vez a hacer juegos de mesa <risa> y se deje de hostias.
0: No, no hay papel para hacer juegos de mesa. <risa> también. Roy, dale.
2: Pues yo eso también podría decir sucesos, pero... Ya lo había jugado antes y tal. Entonces, tampoco he jugado demasiados multijugadores este año, pero uno que jugué al final y que no he hablado de él en el podcast y, y que me ha sorprendido es el, el Pax Romana. Eh, Pax Romana es un juego de multijugador que juegas el mundo antiguo y que es un juego de Richard Berg que tenía bastantes años y que yo jugué a la última edición. Y la verdad es que me ha sorprendido. Se juega muy bien. Es lo, que, lo que tiene de malo es que es un juego para jugar pues como un gis, son 10 horas una cosa así, con lo cual tienes que jugarlo en varias sesiones, pero lo que más me ha gustado sobre todo es que es un sandbox, o sea que tú te dan un sandbox en el sentido de que te dan a los romanos y tú haces con ellos lo que quieras o sea, me acuerdo por ejemplo que en el turno 1 empiezas con los romanos pegándose con los griegos con el rollo de pirro y te dan a pirro y te dice tú tienes a pirro y le puedes ir a pegar a los romanos pero también puede pasar de eso e irte a pegar a, al reino de Pérgamo o lo que quieras y me lo pasa muy bien con ese juego se me ha cortado la partida a la mitad y ha sido una pena y, y, y estoy replanteándome el, el tener multijugadores con lo cual igual le doy salida pero la verdad es que es un juego guay es un juego que no me lo esperaba porque es un juego de Richard Berg y, y voy a decir que no parece un juego de Richard Berg, parece un juego que le ha desarrollado alguien y, y tiene lo bueno en los juegos de Richard Berg y, y lo bueno de, de, de un juego hecho por otra persona es claro Está bien. La explicación de reglas es un poco pesadilla, pero una vez que lo pillas va muy rápido y, y es muy divertido. Y es una salada de hostias. Y aparte te pega el tablero mucho. Hay bárbaros todo el tiempo. Con lo cual, te estás pegando con los demás, pero también te pega el tablero. Con lo cual, nunca no puedes dejarlo despistado nunca. Está, está bien ese juego.
0: ¿Y no es muy largo?
2: Muy largo. Es muy largo. Es, es el gran problema que yo le veo. Ya te he dicho. Eh, 10 horas... Bien, perfectamente. Lo único bueno es que tiene varios escenarios para jugar como tú quieras. Dos jugadores, hay escenario, tres jugadores hay. Pero la campaña, que es luego hay de jugar, eso, eh, varias sesiones. Yo diría que varias sesiones. Y eso es el, el hándicap principal que tiene.
0: Yo es que veo que son juegos muy largos, muy pesados. Muy lo, lo único también, las reglas, tiene que haber uno que controle todo para explicárselo sí. a los demás.
2: Sí, 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 fíjate, las reglas son bastante adambicadas, se juega muy rápido, una vez las conoces, pero de las sesiones que hacemos, realmente la primera sesión fue desplegar y explicar las reglas, y fueron tres orillas o así, entre desplegar, explicar las reglas y jugar un, po un poquito un turno, luego el juego se juega muy rápido y no es tan complicado, pero explicar las opciones de lo que puedes hacer y cómo van los combates y tal, tiene, tiene su intríngulis. Aunque sí es un juego muy guay, con todos los problemas que tiene. Me gustaría saber si el segundo que sacó, el, el Génesis, es más sencillito y se puede jugar en una duración más, más controlable que este
0: Es pero, algo más corto.
2: Pero la idea está muy guay. Yo creo que si no fuera por la duración, a ti te gustaría, sobre todo por el tema hmm. de que es, que es muy libre, que tú no tienes que hacer lo histórico en absoluto. Haces lo que va pasando, te dan unas cartas de objetivo y te dicen, pues tienes que tomar Bretaña Pues ahí vas, seas quien seas. Está,
0: está guay ese juego. Sí, no tiene que, tener, ser, tiene que ser divertido. Pero bueno, es Richard Berg, así que a saber por dónde salía. Que esa es otra. Y bueno, Calino, cuéntanos.
1: Yo no puedo ser otro que, que grandes campañas con Hustle Strait North. O sea, es una... No puedo, es que no puedo darle otra cosa.
2: Pero ha ganado dos premios, el multijugador y el de dos jugadores.
1: Es que es, que es lo que hay. Es que a ver, un juego que juego todas las semanas, eh, que me ha hecho, me ha dado tanto como lo, y, y único, unas experiencias que no me dan ningún otro juego, no le puedo dar el juego a otra, un premio a otro juego. O sea, este juego lo he jugado muchísimo. Eh, y te digo, cada decisión que tomas. Antes decía eh, David que jugando a. ¿Cuál era el de cartas? El del gira y están, tú sacabas una carta y hasta dentro de 12 horas no volvías a sacar una carta, pero el juego te mantenía en la partida. Eh, puedes estar en un turno entero en el que hayas cansado tus unidades y ya no tengas nada más por hacer, pero tu, tu equipo sigue luchando y sigue peleando y estás metidísimo en la partida. Cada decisión que tomas, eh, tensión total, eh, deseando que llegue cada martes para jugar mi partida con, con el equipo... Y ha llegado a un punto en el que juego tanto en multijugador que se me ha olvidado jugar en, en eh, la, el, el juego en sí, como se juega, uno contra otro. Y yo creo que, que es una experiencia que, por lo menos, si te gustan los War Games, tienes que jugar por lo menos alguna vez en la vida a, a grandes campañas en multijugador, porque creo que es algo que ofrece único, que ningún otro juego es capaz de hacer. Y es como más brilla este juego para mí, más incluso que de un, uno contra uno, ¿eh?
0: A ver, yo el multijugador en físico que he jugado una partida brutal. Brutal. Te lo pasas. Te sí. da igual. Pero Lime tengo unos tiempos muertos que me matan, macho.
1: Bueno, eh, para mí no difiere mucho de jugarlo en físico. De hecho, ah. me ha llegado al punto de que lo disfruto más en físico porque es mucho más rápido.
0: Fíjate, físico, yo... No,
1: perdón. En basal,
0: en basal. Claro, ya. Pero fíjate, yo prefiero jugar en físico. Por muchas ya. razones. Algún día lo discutiremos, pero pero para mí en físico gana mucho más. Sí, pero, sí,
1: sí, que te digo que, que yo no... a mí me pones grandes y, campañas o cualquier cosa y me lanzo y contigo el, a lo que quieras. El
0: problema del online que veo es que, por ejemplo, en mi caso veo que hay mucho entre turno pero muchísimo, hasta que te vuelva a tocar mi cago en la leche. Te puedes mm. morir, te puedes ir a hacer la comida.
1: Bueno, okay. es, en cualquier momento te puede tocar, quiero decir... Sí, que sí, este sí. Es, no, no, es no, no, es te, ventajas, te tienes que ir a hacer
0: la comida con el pinganillo, mm. pero... Pero sí, bueno, pero pero bueno, que te entiendo, ¿eh? Es brutal, la gente se lo pasa brutal y es muy divertido. Hay mucha tensión, los nervios a flor de piel. Eso sí que no te lo quita a nadie. No Totalmente. te lo quita a nadie. Totalmente. Es muy emocionante, por lo menos probarlo. Está, sí que es recomendable. Pues estos prometo, son los premios... Pr
1: prometo que el año que viene, si sale algo de Grandes Campañas, no va a estar en, en la categoría. Este año es el primero y se lo tenía que dar.
3: El ah, año a que ser... viene a Lonto, a Lonto Richmond, ¿no? Va a ser... No, <ríe> sí. no,
0: no. Va a ser como, como el calvo con el viticulture. Que le dio tres años seguidos el premio en, en Bislodica. <ríe> pues nada, vamos ya con el último de los premios. Que no es otro que el Barton Awards al Juego Castaña. ¿Cuál es el peor juego que habéis jugado en 2021? Vale. Bien. Y bueno, aquí esto está muy repartido entre el público. Es decir, que ha estado repartidísimo. Ha habido de todo, pero de todo. Entonces, ha habido votos al Absolute War, al Combat Commander, al Field Commander Rommel, al Men of Iron, al 1807 y bueno, a cualquier, casi cualquier juego que os podéis imaginar. Pero el que más votos ha tenido dentro de lo que es, que tampoco es que digamos que es que ha sido votado masivamente, pero sí que ha habido más votos que ninguno, es al Paulo Javos Un juego que se ha votado como uno de los mejores solitarios y también como Bartoncito de Oro porque no ha gustado una mierda. Esta es nuestra gente, digo Qué bien. Coherencia. La coherencia siempre. Así que ese es el Bartoncito de Oro que ha votado el público. Y ahora, pues nada, vamos con los nuestros. Bueno, si queréis empiezo yo, como antes. Y yo se lo voy a dar a dos similares. Y no son otros que el Holland 44 y Ardenes 44 de Simonits.
1: Hostia.
0: Sí. Se los voy a dar a estos dos juegos. ¿Por qué? Porque primero, me parecen de lo más complejos de su serie. Les mete mucho cromo que lo tienen, necesitan, sí, las Ardenas, que sí, los bloques de carretera, el Holland 44, los Paracas y tal. Pero el problema que tengo es que el sistema de Simonitz se adapta muy bien al, a la operacional, pero a una escala un poco más grande. Y, por ejemplo, en el Holland, la escala es gran táctico, casi táctico, y no operacional. Entonces, el tema de las Top bomb, por ejemplo, pues queda un poco raro, porque ves que 600 tíos Pueden cubrir casi 4 kilómetros de ancho de frente. Y no puede ser. No puede ser. No, no es eso. Y luego hay otras cosas como el supply infinito a los paracas. Eh, hay cosas un poco raras que, que me sacan un poco del juego y que me sacan un poco de, de que el sistema está muy pegado a esta escala, ¿no? Aparte de que luego la batalla, que bueno, es un juego que va a sacar más que Oca. pero a mí. que no solo me pasa con el Holland, que me pasa con todos los juegos de Market Garden que he jugado. Eh, es un pasillo. Donde simplemente, o sea, es una batalla que realmente tiene el nombre y como película mola mucho, pero como batalla a nivel táctico puede que sea muy interesante o gran táctico, ¿verdad, Río? Pero que a nivel operacional es que no tienes donde rascar. ¿Y Esos igual le ponen el
2: sello. Cuando lo saque NAC, igual le <ríe> por el
0: sello. Pon el, el sello, el bartoncito de oro. Pues esos son mis bartoncitos. Oye, que no son malos juegos, ¿eh? Simplemente aquí yo estoy. Eh, para mí ha sido muy difícil elegirlos, he de decirlo, porque realmente yo no le habría elegido a uno. Pero como hacemos en los cargos de mierda, digo, hay que elegir, hay que elegir, hay que buscarse las vueltas. Entonces, bueno, pues. Pero me estoy pasando, ¿eh? Realmente no, no creo que se lo merezcan en el fondo. No he jugado así que algo que diga, vaya mierda. Por lo pues menos yo sé es, que sigas
1: jugado, y ahora lo voy a decir yo.
0: Ah, venga, asústame. Dilo sí, tú. Además,
1: me meto en el barro de golpe porque aquí ya me insultaron cuando lo critiqué. Pues que lo vuelvo a criticar y ahora lo voy a sacar todo. Crossing the Line. No lo quiero ni en pintura. Es el juego que he leído que más me ha subido y que lo he jugado y que más me ha bajado. O sea, me parece una bazofia de aquí a Tolosa. Horrible, horrible, no, no no, veo por dónde cogerlo, es precioso en mesa, brutal, súper elegante, empiezas a jugar y dices, esto es una puta mierda, como un templo de grande, no me gusta nada, 400 cálculos para ver si el combate merece o no merece la pena, eh, sacas un chip sin saber qué cojones va a salir de ahí, un azar total en lo que pueda salir o no, eh, un combate en el que las proporciones parece que te van a ayudar, se va a tomar por culo, porque no, porque no, porque tu chita ha salido una mierda y a tu rival ha salido uno brutal. Vamos, no quiero ver eso ni en pintura. Y de hecho, el segundo que ha salido ahora no me lo pienso, no lo pienso ni no, no tocar ni, 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 vamos, ni por asomo, pero vamos, que me han perdido en esa serie. Eh, no lo quiero, pues bien, no, no quiero saber.
0: Es una pena porque a mí me caen muy bien, son muy majos muy majos los que lo llevan a la editorial sí, tío de, claro sí sí no en serio eh son muy majetes pero sí tiene el, el juego para mí tiene cosas que no están nada bien yo había pensado en ese pero como pensaba que tú le ibas a dar el s pues me, me he esperado Ah, sí, creías que se lo iba a dar eh sí 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 cuando lo he visto digo yo creo que este lo va a elegir Calino yo tengo que elegir otra cosa yo, así que por dar variedad sí, pero sí. pero sí tiene cosas y luego tiene es que el problema que yo veo con los sistemas tan regulados para evitar la incertidumbre, es que provocan situaciones eh, de culo duro. ¿Mm? Y por sí. ejemplo. Sí. y por ejemplo. El
1: cálculo de, de Supremo para intentarlo. Sí, sí, sí. No, vale. que
0: al final montas. Eh, con el alemán, por ejemplo, puedes hacer una pila de la muerte. O sea, puedes sí, una, hacer, un, puedes hacer el, el, la típica pila donde pones una unidad mecanizada con un panzer de 10 de ataque en antitanque. Y entonces tú, eh, cuando ganas la activación vas y le metes un hostia al americano con esa pila y la vas a ganar fijo porque claro, estás pegando con un Panther que tiene 10 de tanque y el americano como mucho tiene 6 hmm. por lo tanto le vas a meter 4 de, de, de tanque que sí. es un más 4 al dado
4: sí.
0: más luego los mecanizados más luego las proporciones si es preparado, etcétera Bueno, el caso es que le puedes meter hasta más 14 con, con la preparación artillera más 14 a un dado de 10 hmm. O sea, que solo tienes que sacar un 6 o más para sacar el tope. Tú sí, no sí. pierdes. Ganas una activación extra y ¿qué haces con esa activación extra? Para atrás. Y me vuelvo a poner otra vez en posición de ataque. Entonces, si ganas varias activaciones seguidas, esa misma pila puede ir, pum, 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 barriendo el frente. ¿no? O sea, que puedes, tiene cosas que, que no es que no estén probadas, es que se han jugado de cierta manera. Y aquí yo creo que, que ha pecado un poco y creo que esta editorial peca un poco del problema de no tener un buen desarrollador o de no playtestear los, los juegos al ciego, creo.
1: Es, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí, además, la sensación de, de, de esas reglas y ver estos detalles, por ejemplo, las activaciones, cansar esas, esas unidades bajando, bajando ese track, una mm. forma súper sencilla de hacerlo y tal... Y, y luego he llevado a la mesa y dices, es que no, es que no me llena nada. Es que estoy haciendo cálculos, lo que tú estás diciendo. Estoy haciendo cálculos para optimizar más allá de intentar conseguir eh, representar algo. Conseguir, no, no, no. O sea, cero, cero. O sea, me ha parecido bazofia.
0: Yo lo que pasa es que, es que creo que, por ejemplo, luego el tema de las activaciones se hace muy pesado el tema de las activaciones, porque tienes muchos tiempos muertos también.
3: Y, y el cálculo so, del combate, tío. A mí el, lo que, me, es, a mí lo que más me jode de ese juego es el cálculo del combate. El tener pero, que sacar un chip y aplicar un modificador distinto a cada una de las unidades, que si uno multiplica por dos, uno multiplica por uno, otro multiplica por tres. Pero ¿sabes o, lo peor? Eh...
0: Que yo no veo que eso tenga mucho efecto en el juego.
3: Sí, también, sí, también
0: es, es verdad. Eh, que lo que hace efecto en el juego es que tengas el tanque y la artillería. Vamos, que mi mayor juego de mierda podría ser el vuestro también, ¿no? No estoy solo. No, no, eh, sí, podría serlo, sí. Vale, vale.
3: Sí, sí, yo podría, podría suscribirlo, sí.
0: Pues venga, Río. Cuatro pero no lo suscribo
3: cuentas. porque hay una mierda más peor todavía.
0: Eh, venga, ese es de Stark que Wither que nadie ha dicho nada de no,
3: no, no, no. No puedo decir nada de Stark Wither esta vez porque no he jugado ninguno este año, pero se lo tengo que dar a Death Racer y su Dark Shit, como estaba diciendo el El Dark Sans. Sí, Palafox, has acertado. Es el Dark Sans. En una mierda de juego. Madre mía, jugué, he jugado... Creo que he jugado al final cinco partidas al Dark Sands y, y es que no hay por dónde coger ese puto juego, tío. No, no, no. O sea, no, no hay por dónde cogerlo. O sea. Eh, te despistas un momento y en un turno una unidad se va desde un extremo del mapa hasta el otro. Eh, lanzas a la peña porque sabes que se van a ir a modo suicida para que mueran. Ah, no, que no. Que no. Te reizan, no. Métete, métete el Dark Sans por el culo. Fíjate que el, el Dark Valley no me parece mal juego, eh, que es el mismo sistema, pero sí que me ha gustado cuando lo he jugado. Y la verdad es que no sé qué tal el Dark Summers y el, y el otro que sacó de las Ardenas, pero desde el, tenía, fíjate que tenía curiosidad por pillármelos y después de la experiencia el, del Dark Summers. El Dark
2: Summers el otro día comentaba en el chat que en el day que estaba saldado. Y yo decía, no me
3: extraña, después
2: del Suns, a saber cómo es eso o a saber
3: quién se lo ha comprado. Sí, sí. The Racer, métete Dark por el Dark Ojete. Y luego tengo que dar un accessit de mierda a... porque lo he comentado antes del... del único solitario puro que he jugado este año que ha sido el Rome Inc. Que también me pareció basura, basura infecta. No, no, no. Mala no suerte. Eso son... Esas son mis mierdas de este año.
0: Bueno, de. Del bueno, Rome, ya, ya le puse este fino en su momento. Sí, aquí. sí, el
3: Rome ya le puse ya le puse fino y, y sí. Pero bueno, el Dark Sans es mucho peor todavía. <risa> y lo peor de todo es que le he jugado cinco partidas. No sé cómo he sido capaz de. O sea, que no es que haya ¿Puedes sido. Puedes hacer una...
0: una crítica negativa con sentido para aquellos que no les gusta que hagamos críticas negativas con cero partidas.
3: Efectivamente. O sea, si, si hablo mal de él, es con criterio porque creo que con cinco partidas.
1: Yo creo que igual no has elegido el bueno. Elige los demás Dark y vas probando hasta que desco el bueno.
3: No, pero sí. A ver, a que es, me, me interesaba porque a mí el, 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 la, la campaña de África me mola y el Dark Valley lo había jugado antes y es un, y, y me gustó el Dark Valley. Pero no, o sea, no. No, Terracid, yeah. no, 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 no.
0: no. Entonces ya no vas a probar ni el Dark Summer ni el no. Deadly Woods. No, no El de Pacífico, ya... hombre, el de Pacífico.
1: Una cosa os voy a decir, cuando hablan de esto en Miss Bélica o en Miss Lúdica, rompen el juego.
3: Aquí, hay ah, ahí... No puedo porque lo he vendido. Lo vendí. Así que no lo puedo romper. Es
1: que sea, ¿cuál? Ah, mira, lo tienes ahí <risa> encima. Es verdad, lo destruye eso.
3: El Crossing the Line también lo vendí. Fíjate que yo no soy de vender muchos wargames. Porque Coño, me... me estoy
1: dando cuenta que mi, que mi, estoy pensando, ¿qué hice yo con el mío? Lo sorteamos.
3: Lo sorteaste no, no. aquí. Es verdad, tío. Sortea aquí. Sí, sí. Verdad, está, está diciendo Rafa eh, Fox, que una de las partidas, las cinco partidas, duró dos turnos con él porque le gané en el segundo turno. Así que no cuenta.
0: <risa> Mira, también Pala lo vendió. Vale, en fin, mío. un desastre. Bueno, Roy, a ver, ¿qué bueno. juego descatalogado nos vas a decir que es una mierda? Pues,
2: uno es catálogo y el otro no. Recordamos que aquí la norma del tal es mojarse y decir exacto, cosas, exacto. cosas modernas y tal. Eh, por uno me van a pegar tal, porque aparte es de, de diseñador español, eh, pero con cautela este juego es el Access It de, de, de juego malo y es el Lion of Judah. Mm. Jugué unas partidas, mucho cuidado, jugué una partida, jugué en solitario para ver cómo iba el tema y, y me, me pareció que, que estaba muy mal ese juego. Que, que no tenía mucho sí, sentido. Eh. Que... Me ha llevado mucho
1: siempre ese juego a mí.
2: Claro, a mí también, el tema mola mucho y no sé qué, pero yo cuando sí. lo jugué es un juego estos de compas y tal, y yo creo que... Joder, me va a escuchar Javier Romero, que igual escucha esto y me va a decir algo, pero... A ver, a mí no me gustó nada, me pareció que, que no tenía demasiado sentido ese escenario. Eh, tenías un apelamiento brutal, creo que eran 7 o 8 unidades, al final ibas por una carretera, no era muy interesante, tampoco había mucha gestión de recursos, no sé tirar evento y, y poco más la verdad es que me gustó muy poco creo que hay un segundo escenario que no llegué a jugar y que tendría que haberlo jugado y con más jugadores que es el de después en la segunda guerra mundial con los italianos y los británicos que tenía mejor pinta y tenía pinta de ser más juego, pero ese escenario de, de Etiopía me quedé en plan de no quiero jugar esto no, ni de broma pero mi, mi premio de mierda que tampoco es que sea un mal juego pero que se me deshinchó pero rapidísimo, es el Bayonet Thomas House.
1: Sí, Thomas sí, ¿Te sí, acuerdas igual, de eso? Igual es, sí, sí, igual está también ahí en mi top. ¿eh? Está ahí en <risa> tu top. Sí, no sí. está
2: mal el juego, es un diseñador novel, tiene cosas buenas, es un juego que es accesible para mucha gente y tal, pero me parece tedioso. Me parece que, que jugar un escenario está bien. La campaña me parece inviable jugarla. Creo que no tiene... No, no llegas a jugar la campaña completa, antes el juego rompe de alguna forma y, y el británico arrasa o el francés la monta y me, me pareció que estaba bien que era una serie de sistemas que por sí cada uno por separado
1: estaban guays pero lo que es el juego en sí es que o sea, me está viniendo a la cabeza como dos programas antes de jugarlo emoción con ese juego porque te claro. encanta la época, te encanta tal, estoy deseando que llegue tal y me habría que hacer un montaje, hay que decirle amarillo, que haga un montaje con esa frase y, <risa> y no tu, tu, los... tu, tu, tu Barton de mierda de un, to, dos veces después. O sea, a ver, yo brutal. creo que este juego le puede encajar a alguna persona,
2: pero a mí no. O sea, es que para pa jugar sí. esto juego a otra cosa. Lo jugué sí, sí. contigo y es que así pasé de, ah, está bien, está bien, esto, está bien esto no a de jugar más a este. sí qué
1: sentido yo, que jugar a este? sí yo, yo, vale. yo te vi yo, en el juego veía cómo se te rompía el corazón tío notaba desde de, yo cómo se te rompía tío a ver que,
2: que por ejemplo a, a Cier hizo una reseña súper estupenda dice que le ha encantado que no sé qué. Bueno, estuve, qué a mí me parece que, no, que no, tiene, no tiene no tiene no tiene sangre este juego no. soy,
1: soy de los tuyos soy de los tíos. mira Paco Paco que dice que nunca critico los juegos y tal que dice y tal aquí yo estoy contigo ¿eh? Yo este sí que, para mí no.
3: Curiosamente yo tengo la sensación de que tuvo muy buenas críticas al principio, ¿no? Que la gente... Tuvo, tuvo, a... tuvo. Y tiene, y tiene... Y tiene y y y eso que, tipo, decía, es gente gente que la que sigue
1: teniendo, ¿eh? Que yo tengo en los bárdulos a Sergio que lo defiende a muerte, pero yo soy del grupo de Roy, ¿no? Que a mí no. es, que, es que tiene una cosa rara, porque se queda a medio camino entre juego
2: sencillito y juego para gente que viene del Euro, que lo puede jugar porque tiene dados personalizados y las unidades no son muy complicadas y solamente son de mm. tipos y tal. Pero los combates se me hacen farragosos. Me parece... Le pasa lo que le pasa siempre a esta guerra, que, que en un momento el inglés arrasa y, y olvídate de todo. Pero... Claro. Pero no, no se me hace interesante jugarlo. Se me hace muy poco interesante. Entonces... Nada, fuera, vendido y, y no lo quiero a bien, a ni a ver
0: otra vez. A otra cosa, mariposa. Pues nada, bien hecho. Ya está. Pues estos han sido nuestros premios, chicos. Así que clavado, dos horas. ¿Eh? ¿Qué os parece? Perfecto, os... redondo. Bueno, hay, que,
3: hay que hacer un sello y que lo metan en el. ¿Cuál hemos dicho que son los que van a salir? El... ¿Los,
0: peores? <risas> los peores.
3: No, el... le hemos dado un premio bueno al a Tomaja que lo tiene que meter de David y a Carlos hay que decir que tiene que meter el de mierda en el Holland 44.
0: <risa> bueno, de alguna maneras es que alguno tenía que buscar y es de lo que menos me ha gustado. Realmente no es un juego malo. O sea, no puedo decir nada malo. Realmente no, yo creo
3: que... que ya lo hemos comentado alguna vez que los juegos de Simone son buenos productos. Sí, pero que
0: te pueden o no gustar por unas circunstancias o por otras. Y en este caso a mí el Holland pues no me gustó. Pero no puedo decir que sea un mal juego. Pero bueno, ¿a alguien se lo tengo que dar. Te ha tocado, Simonitz. Así que, ¿eh? en el otro lado de un premio. Chachan, chan, chan. Dime, Calino, te quedas pensando Nada, que está
1: escribiendo ahí amarillo y que mañana estamos en full SL para todo el que quiera pasarse. Mañana, nueve y media, full ASL. La Academia a tope.
0: Pues nada, full Academy. Bueno, pues estos han sido los premios. Espero que se hayan entretenido, que haya sido ameno, entretenido y demás el, el, dentro de 15 días más y mejor, un saludo de David Arribas muchas gracias por estar aquí todos aquellos que no hayáis participado en la encuesta podéis mandaros nuestros, vuestros comentarios sobre los juegos sobre por qué hacemos reseñas con cero partidas y por qué somos así de, de cuñaos ahí están los comentarios, podéis poner lo que queráis así que nada, un saludo y hasta el próximo programa dale calino
1: bueno chavales, un placer como siempre. Gracias por estar ahí, por seguirnos hasta el final y nada, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Río.
3: Pues nada chavales, un placer haber otorgado los primeros premios. Esperemos que sean los primeros de una de una buena racha en los próximos años. Que vosotros lo veáis y que The Racer siga sacando juegos mierdas.
0: Y que tú los pruebes. Y yo los pruebes <risas> Roy, mata eso. Nada,
2: este. buenas noches a todos. Esto ha sido para empezar. El año que viene lo haremos mejor. Y bueno, tres lo haremos mejor porque Calino va a darle el ASL todos los premios. Pero,
1: ya lo sabéis. No pero voy pero a
2: venir. Bueno, es que solo va a jugar a eso. Entonces, es lo que hay.
0: Es más, el y... próximo podcast va a ser de ASL.
2: de ASL. Y nada más. Buenas noches todos. Adiós.